0: Moldavsky, Martín Cirzu y María del Mar Ramón escriben la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos. Esto es 1990. 14.05 de el, este sábado 2 de octubre. Bienvenido, a octubre. Eh, Sabes lo que pensaba el otro día Marto que yo anuncié que iba a en a octubre. Te acuerdas cuando pensé que después de agosto venía a octubre. Así es. Y efectivamente ya llegó. Y silenciaste
1: a toda una generación que nació en septiembre, digámoslo. De hecho,
0: eh, me pasó el otro día cuando fue tu cumpleaños. Feliz cumple Marto. Muchas gracias. Feliz cumple. Oh. David le dijiste feliz cumpleaños a Marto.
1: Uh, bueno, se pico.
0: Se pico. Así son los vínculos en este equipo.
1: Típico de hombre.
0: Típico de. Claro, no quisiste demostrar tus emociones. Seguramente fue por eso.
1: ¿Qué dice Freud? ¿Qué dice Freud de olvidarse de los cumpleaños? ¿Viste lo que dice Freud?
0: Eh, fue el cumpleaños de marzo. Pueden mandarle su feliz cumpleaños por el WhatsApp, que es el 11 40 66 00 eh, ¿Y cómo me, cómo me acordé yo que era tu cumpleaños? ¿Cómo te acordaste? Estaba terminando septiembre y yo dije... Me acordé de nuestra discusión en donde yo te dije que septiembre podría no existir y vos me dijiste, claro. pero si no existe, no existe mi cumpleaños. Y él estaba terminando septiembre y dije... Che, ya fue el cumpleaños muerto, Entonces le escribo a Marto Vos cumplís años pronto, ¿no? Y me dijo, sí, hoy
1: No, fue peor ella me escribió muy temprano, porque vieron como Gali, que se levanta temprano. Me escribió, che, ¿vos cumplís? Dentro de un poco no. Y después, mayúsculas, ¡Hoy!
2: ¡Hoy cumplís! Que me en <risa> Pasó algo muy hermoso, además. Me llega un mensaje a la hora Galia, 7.45 m claro. que yo por supuesto vi 8 y cuarto de la mañana, como una persona de bien, que decía, hoy es el cumple de marzo. Porque yo sé que mucha es, gente... Es, que, es, es se el, el meme com... del pez. A no te mandé el cumple, te, te, te dije, creo que hoy es el cumple de marzo. <risa> 7 :45 de la mañana, amiga, no sé, no resolver a esta hora. A esta es... hora no te puedo resolver esta duda, pero... Yo le pero... mandé a la
0: gente que sentía que se podría llegar a olvidar. Hay que
1: generar algo con el, los cumpleaños, ¿no? Porque Facebook ya no lo usamos casi, estamos no de acuerdo.
0: No, pero yo tengo activadas solo las notificaciones de los cumpleaños porque... es lo que me ¿Pero por error. qué
1: Instagram no incluye lo de los cumpleaños? Podría. Son la misma empresa. ¿WhatsApp? Hacerlo, no sé, algo. Claro, por eso.
2: Me parece importante que si nos estás escuchando Instagram, dos cosas tenés que hacer. Sí,
1: Mark, Alerta escucha? de
2: cumpleaños y la lupita para ver, para buscar eh, entre las personas que te vieron la Tori. Muy
0: bien lo, eso que decís, María. Eso que decís es una gran verdad. No, porque <risa> no quiero ver
2: lo, las 50
0: personas que... Estoy buscando una sola persona. Por supuesto. En general, cuando me miro... Cuando me miro, cuando me fijo quién me miró estoy estoy me interesa un nombre. Obvio. En general. No me interesa todo el resto de las personas. No. Y además,
2: eh, no te aparece
0: bien No, eh, no te aparecen primero los que seguís. No te, eso es no, raro también. No te aparece también. bien
2: jerarquizado. No, no. es totalmente es medio aleatorio la manera en la que jerarquiza. A veces te cambia. Eh, y sí, obvio. Cuando, cuando estoy viendo... Eh, es porque tengo un interés muy particular y puntual No entiendo por qué no han puesto la lupita Es algo tan fácil, es muy elemental Nos estás escuchando Vos sabés
1: programar bien, ¿no? Puedes ofrecer tu servicio sí, la, para por, cambiarlo Una programadora
2: vieja Tienen programadores allá no, en bueno. Silicon Valley Y les podemos presentar una de acá de Tolosa, ¿sabes? Para
1: ¿puedo sumar un pedido? Claro eh, Cuando alguien sube una story sí. No puedes ponerla al principio Tenés que dejar pasar mínimo 10 minutos para claro, poner al principio para que no
0: parezcas un, Porque si un no, loco de mierda Que lo viste a los dos segundos Claro,
1: de repente estoy ahí Che, a ver, vamos a ver la story de Instagram Pla, La subí hace 34 segundos Y vos tipo, no, ¿qué acabo de hacer?
2: <risa> lo voy a bloquear a esta soy persona Soy un
1: psicópata, <risa> o sea, lo soy no es que parezco, lo soy, literalmente no soy. lo soy
0: Literalmente lo soy, es culpa de Instagram que te lo pone arriba de todo claro. Y vos justo estabas mirando es pis como... Te juro que no te estabas toqueando Instagram te puso primero en mi lista de stories Dios Bueno, todas esas cosas son muy importantes y van a estar debatidas en el programa de hoy Entre sí. otras cosas, pero hay que decir algo del programa de hoy Hay que decir algo del programa de hoy
1: ¿Qué? A ver
0: Hoy llega Hoy llega Hoy llega es la educación sentimental más esperado por quien les habla Porque no voy a decir que es el más esperado por la audiencia Porque no lo sé Es el más esperado por quien les habla, sí Porque quienes me conocen y me han seguido en todos estos años Saben que yo tengo una devoción por Bad Bunny. Saben que todos los cantantes del género urbano eh, Traperos, reggaetoneros Género
1: urbano, tío <risa> Socióloga, típico de socióloga. Cumbieros,
0: cumbieros Todo Bad Bunny es un distinto para mí Y si te gusta Bad Bunny Creo que vas a poder disfrutar con nosotros De esta educación sentimental que es muy cantable Y para un día de lluvia, ni te digo Y si no te gusta Bad Bunny Yo me voy a encargar de convencerte hoy Con esta educación sentimental Como lo hice con mi hermano Mi hermano un día lo agarré con la guardia baja Estábamos en el auto y empecé a explicarle <risa> Canción por canción mira escucha esta letra Porque las letras de Bad Bunny son tremendas Son canciones de una persona que en general tiene el corazón roto Pero no es un resentido Como que tiene los mejores deseos en general para su ex eh, y mi hermano estaba con la guardia abajo un, un, Uno de esos aut eh, viajes así por autopista Sí. Y le fui, ¿no? escuchaste esta parte esta letra, viste, así hincapié. Y de repente a los dos días me dijo, che, me di cuenta que Bad Bunny está re bueno y se lo mostré a mis amigos. Y vos tipo, ah,
1: sí, no sabía.
0: Mira ahí. Y yo los voy a agarrar a <risas> ustedes en este día lluvioso, que van a estar con la guardia baja también, eh, y los voy a convencer de por qué Bad Bunny es el mejor de todos los que con conocemos y escuchamos de este género que conocemos como reto, trap o como le quieran poner de nombre. Yo
1: quiero sumar que están volviendo poco a poco las fiestas. Sí. ¿No? Y es sumar. Un homenaje a todos esos temas que no pudimos cantar por la pandemia. Cantar y bailar.
2: Ay, Dios, ese disco, ese disco de Bad Bunny, sí, lo estamos haciendo. Esta es, esta es una educación sentimental crucial para la vuelta de los boliches en la provincia de Buenos Aires, por ¿Qué? ejemplo. Pero además me gusta
0: cuando hacemos educaciones sentimentales que son anticlima, ¿no? Cuando hacemos una educación sentimental que da batalla contra la lluvia, ¿no? Porque esta lluvia, inesperada, inesperada. Hoy, hoy no sé si ustedes estaban despiertos a la mañana, yo sí. Sí, sí, sí. Y sí, había sí. sol. No, el nivel, playa aparte Nivel, hoy hoy se rompen esos cortos sí eh, Y eh, entonces eh, de repente se nubló Y de repente se picó y de repente arrancó la lluvia La llovisión La llovisión Y aquí estamos dando la batalla
1: Porque si ahí tocaba un rake tocaba un Alex Subá no no, no. No,
2: no. no, no hacemos imposible nos, de subir después no estilamos el golpe bajo en esta mesa nos gusta nos gusta sorprender nos gusta hay días bienestar. que profundizamos hubo días que prof y, prof profundizamos pero, la angustia porque
1: lo necesitábamos creo
2: <risa> no, ¿por qué me miras?
1: no, no nos miro a nosotros, a los tres <risa> lo necesitábamos <risa> como grupo
0: ah ah, ah. Bueno, hoy hay Educación Sentimental de Bad Bunny, si lo conoces, lo aseguro lo amas, y si no lo conoces, lo vas a amar después de esta Educación Sentimental, así que prepárense porque vamos a dejarlo absolutamente todo. Hay teoría alrededor de este tema, no es solamente así como un repaso de, de, de sus letras. Hoy también tenemos columna de cine, sí. eh, viene Mati Fine y va a hablar de un director que amo, un director espectacular, unas películas hermosas y profundas, y si tenés conflicto, vínculo conflictivo con tu madre, seguramente es este. te sentiste interpelado por este director, que es... Xavier Dolan o Javier Dolan como le quieran decir
1: el Javi Estupado, el cabo. Xavier,
0: el Cabo, eh, un director espectacular a mí personalmente me conmueve muchísimo todas las películas que a mí me parecieron profundamente conmovedoras está muy atravesado por el vínculo con la madre muchas de las películas con vínculos conflictivos con, con su madre pero entre otros temas eh, y me emociona mucho que venga a hablar de este tema así que hoy tenemos columna de cine vamos a hablar de noticias de la semana y por suerte tenemos un Martínez que en nuestra mesa para explicarnos Qué significa el 40,6% De pobreza en el país En el primer semestre Sí, que harán los 21? otros programas
1: Que no tienen Martínez Slipsucks, No, Yo siempre me lo eh, pregunto Esas son cosas
0: que yo me pregunto Sí, a sí, sí, sí este sí, sí, sí.
1: Eh, sí, vamos a estar hablando un poco Del dato de pobreza Del dato de indigencia también Que es básicamente sale en el mismo día Pero es interesante también Desagregarlos eh, Buena
0: palabra desagregar
1: Sí, está buena eh, y nada, vamos a estar hablando un poco de, de qué significa este dato, ¿no? Porque lo escuchamos siempre mucho, el dato de pobreza, y está bueno hablar un poco de ello, un poco más en profundidad.
0: Y por último, tenemos hoy dilemas incómodos abiertos, es decir, la convocatoria a dilemas incómodos se abre al público para que pueda traer sus propios dilemas incómodos.
2: Me encanta cuando la gente trae sus propios dilemas incómodos porque los que resolvemos eh, lo hacemos, por supuesto, de manera muy exitosa, los que tratamos en la mesa se resuelve ese problema, se rompe esa respuesta, pero pero lo mejor es que yo me quedo con muy buenas ideas. Eh, claro, ustedes plantan una semillita de lo que plantan, en serán dilemas de María. Eh, exactamente, y las anoto en, mi, en mis notas de la compu y me quedan para desarrollar después en otros dilemas. Manden dilemas, eh, no manden solo dilemas sexoafectivos, nos encantan también otra clase de dilemas incómodos. Y todo el tema vínculo con la madre, por ahí se pueden inspirar, eh, que es a lo que hemos tratado ampliamente en los dilemas incómodos así que eso, espero sus mensajes Bueno, llegó un mensaje, el más importante
0: del día de hoy, hola Calia, ¿Nos pones al tanto de cómo viene tu relación con la Tarra? Bueno. Bien, muy bien como siempre. Muy, sí, muy como bien. siempre Muy muy Mira. bien como siempre Eh... La... Está, está apoyada en la silla de mi mesa. Eh, la silla digamos, de tu o mesa? Sea, la mesa donde se come tiene sillas. Y okay. una silla es como que no hay una persona. Ah, es como una comensal tarra. más. Es un comensal. Y yo siento que hay algo de tenernos cerca, de tenerla cerca que hace que afiancemos el vínculo. Es como los
1: apuntes y la facu que dejaste. si los apuntes
0: los llevas suficientemente tiempo en tu mochila, eh, cuenta cómo estudiar. Sí. Y yo, si como suficiente cantidad de veces al lado de mi tarra, cuenta cómo estar avanzando.
1: ¿Y ya tocamos algo más que no sea fuego o seguimos profundizando ahí?
0: <risa> Toco... Eh, smoke on the Water, un clásico ¿Mirá? de la tarra.
1: ¿Estás con el... Un clásico del
0: Guitar Hero, hay que decirlo. Y yo, obviamente... Pasé la faceta de Guitar Hero y la, la tocó a vivo, digamos.
1: mira increíble. Estás con el temita piromaníaca un poquito, ¿no? Tipo fuego, smoke on the water.
0: Sí, de siempre me gustó el fuego. Viste cómo soy una fuego? fuega.
1: Fuega. Fuega total. Fuega, amiga,
3: fuega. Fuega Fuega
0: bueno, así que a la gente que estaba muy preocupada, les actualizo el estado de situación. Ahora sí si estamos en condiciones de arrancar el 1990 del día de la fecha. Eh, tenemos noticias, tenemos Bad Bunny, tenemos dilemas, tenemos cine. Así que quédense porque hasta las 4 hay mucho más de todo esto que están escuchando. 22 eh, del día de la fecha en este 1990. Recuerden que tenemos dilemas abiertos. Si quieren mandar su dilema incómodo, recuerden que en minutos viene la educación sentimental de Baduani. Va vamos a dejarlo absolutamente todo. Pero antes de meternos en todas las cosas que les anuncié, les anuncié que iban a suceder, vamos a entrar en eh, una de las que fue la noticia eh, de esta semana eh, que tuvo que ver con los datos de pobreza que. Eh, Anunció que lanzó eh, el INDEC sobre el primer semestre del 2021 eh, Marto <risa> <risa> Hasta acá es lo que yo puedo decir sobre este tema Hola,
1: ¿cómo están? Eh, sí, así es, el INDEC publicó el jueves a las 4 de la tarde Ustedes que me preguntaron a qué hora los publicó Siempre publica los informes a las 4 de la tarde eh, Publicó el dato de pobreza del primer semestre, como bien decías, Gali eh, Y dio 40.6% de pobres
2: ¿Bajó la pobreza?
1: Bajó la pobreza en 2020 era 40,9, ¿no? Claro, el primer semestre de 2020 fue 40,9. El segundo semestre fue 42. O sea que bajó comparación con el segundo semestre. Pero recordemos que es una encuesta, no es un censo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene cierto margen de error porque eh, que baje del 40,9 al 40,6 no es estadísticamente significativo. ¿Qué significa esto? Vos cuando haces una encuesta se supone que tenés un margen de error, entonces... Nada. Más Dos. menos. Claro, más menos. Es casi lo mismo. Bajó, sí.
0: Bajó del segundo semestre. Bajó del 2020. segundo semestre,
1: claro. Pero contra el primer semestre, no tanto. Igual, si analizás por trimestres, ¿sí? Me, me sí. siguen por acá. En vez sí. de seis meses, más tres meses, sí. el segundo trimestre del 2020, que fue cuando la pobreza más subió, llegó casi al 47. Que fue cuando. O sea, de marzo a junio de 2020. Que Plena se pandemia, sí, pleno claro. encierro. Eh, si comparamos el segundo trimestre con el segundo trimestre de este año, sí estamos mucho mejor. Bajó del okay. 47 al 41. Entonces, ahí sí se ve la mejora de, de la pobreza, pero sigue estando en un nivel altísimo. Eso queda claro. Eh, lo que sí, también... Eh, queda para analizar es cuánto sigue interfiriendo la pandemia, ¿no? Porque sabemos que hubo una segunda ola en mayo, entonces la recuperación no fue tan importante como se pensaba en el primer semestre. Eh, ya hablamos un montón en el programa del supuesto presupuesto que, que. El presupuesto
0: que no contaba la segunda ola que todos sabíamos que iba a haber.
1: Claro, básicamente. Me vas a hablar? <risa> llamémoslo, llamémoslo a Martín. Llamalo a bueno, Martín. Ponémelo en el teléfono.
0: Llamalo a Martín. No crece.
1: <risa> no crece. Bueno, eh, y vamos a ver. ...con toda esta batería de anuncios que está anunciando el gobierno... ...cómo mejora el índice en el segundo semestre, no en esta segunda mitad del año... ...todos pensamos que va a mejorar... Obvio. ...porque van bueno, a flotar el bolsillo y la economía... Dinero. ...y la economía ya está mejorando por el simple hecho de que no hay encierro... ...y hay vacunas y la gente puede salir a la calle y mejora la actividad... digo, ...más o allá sea de las medidas en sí que uno pueda tomar el gobierno... Sí, la gente sale a laburar, sale a comprar, se reactiva la economía, va a mejorar la pobreza, eso queda claro.
0: No, y también de las medidas que anunciaron esta semana, el plan para empleadas domésticas está bueno para mí, si bien se generó toda esta polémica de, viste, están subsidiando a la gente que tuvo eh, inform en, informal en la informalidad, como que sí. le das un premio, digamos, a la gente que la tuvo en informalidad las empleadas domésticas hasta este momento. De cualquier manera, para mí, cualquier plan que empuje la regularización y la y que entren al sistema de for mal, eh, las, tra la, las trabajadoras de casas particulares es un avance, como que es como que uno dice, bueno, si el costo es subsidiar a esta gente en pos de que regularicen a estas personas, que cuando te regularizan ya entras en el sistema y te tienen en cuenta, sos una persona contable dentro del sistema laboral, no. creo que la ganancia es mucho más grande eh, y también el de la jubilación cinco años antes en caso de personas que que lleven 30 años de aportes.
1: Sí, sí, lo, sobre lo que decías con las trabajadoras de casas particulares, eh... Claramente el beneficio que le da el Estado a los que las contratan eh, formalmente a partir de ahora es transitorio y el beneficio que tienen las trabajadoras de estar formalizadas se supone que va a ser mucho más duradero, claro. entonces ese es el cálculo que hace el gobierno y por eso justamente
0: la
2: medida Y un rubro totalmente feminizado y totalmente sí, eh, precarizado Eso, sí, sí, un, un sí. rubro
0: que trabaja en la informalidad, o sea, es mucho más común escuchar casos de una empleada doméstica que va a trabajar a una casa y le pagan en mano lo que sale la hora por la cantidad de horas que estuvo, que un, una casa que regulariza y tiene en blanco a la, a la trabajadora.
2: También eh, que se empiece a hablar de este tema desde el gobierno y que se empiecen a fomentar políticas públicas, eh, ¿logra derrumbar o aclarar un poco el tema de la incompatibilidad eh, con algunos programas gubernamentales que suele ser una barrera eh, entre para la regularización? Como que muchas Empleadas de casas particulares Tienen la idea de que son incompatibles De que la sí. registración es incompatible Con algunos programas Entonces esto, como que se ponga la atención acá Puede aclarar que no son incompatibles Y hacer un poco más ágil esa burocracia eh, Para que puedan estar registradas
1: Sí, el famoso discurso de no quieren trabajar formalmente Porque tienen planes ¿no? Claro. Eh, ir derribándolo, aunque sea poco a poco eh, Eso siempre suma Volviendo al tema pobreza eh, Datos para que tengan en cuenta ¿Qué significa esto de que el 40% del país es pobre? Un adulto tiene que tener por lo menos mil pesos de ingresos por mes para no ser pobre. Está la canasta básica total. O sea, 22.000 pesos. Canasta básica pesos. total
0: que incluye la canasta básica alimentaria, más servicios. Así
1: es. O sea, para no ser indigente tenés que ganar 9.500 pesos y para no ser pobre 22.000. O sea que el 40% del país eh, está debajo de esa línea. Es preocupante. Esto de vuelta por adulto, eh, si sos un niño, niña y ni adolescente, menos, pero se entiende. Pero de el, hecho, concepto. El, el
0: número en, de pobreza en menores de 15 años escala en, en los que salieron publicados ahora del primer semestre del 2020. Sí,
1: 20 siempre 20. se habla de que la pobreza está infantilizada, ¿no? Porque los adultos mayores, el sistema argentino sobre todo, tienen mucha participación, o sea, los, los mayores tienen mucha protección por parte de las jubilaciones, por todos los trabajos que se hicieron eh, por abrir eh, las moratorias y demás. Entonces, los, jubil los famosos jubilados, aunque cobren la mínima, ya están por encima de este, de este umbral de la canasta básica total. Eh, y con las familias que tienen niños eso no pasa, la UH, claramente todavía... Sigue, sí, y más que perdiendo poder adquisitivo los últimos años, ¿no? Pero si bien fue una política importantísima para esto, eh, sigue mostrando que es insuficiente, porque la pobreza sigue estando infantilizada. Eh, así que eso, básicamente, seguimos teniendo 40% de pobres. Para que tengan un recorrido más o menos histórico, Macri asumió más o menos con el, 25, con el 26, 20 y pico, lo bajó hasta. 2017, que ganaron las elecciones eh, Ese fue como el punto mínimo de las últimas décadas, con 25 puntos Después subió casi 10 puntos por la crisis de 2018 hasta 35 y ahora con la pandemia volvía a subir eh, otros cinco puntos con el gobierno de Alberto Fernández. Se
0: puede pensar, eh, estoy tirándote un... por ahí te la tenés que jugar en opinar de esto, y si no querés opinar no opines si, si este gobierno tuviera una política expansiva y de inyección de recursos y ponerle que la economía tenemos un crecimiento de acá del 2023, ¿se puede planear o bajar la pobreza 5 puntos de acá al 2023, 10 puntos ¿es mucho? ¿Pensar en eso?
1: 10 puntos me parece un montón, pero sí, 5 puntos creo que no, estamos haciendo futurología, ¿no? Pero si uno piensa que Macri justamente bajó en sus primeros dos años, bajó 2 puntos eh... Con una economía que después en una crisis subió 10 puntos solo por una crisis Muestra que hay un montón de gente que está en ese limbo, ¿no? Que con la economía un poco más ordenada, con la inflación también bajando eh, Y con bastantes planes sociales o trabajo para las, las clases bajas También claramente eso, ese número puede bajar El problema llega a esa gente Que creo que es el problema que, que venimos hablando hace varios meses Lo del IFE fue clarísimo, ¿no?
2: Claro, no sé si viste eh, que Infobae sacó una muy coqueta infografía eh, comparando la, los índices de pobreza a nivel americano, -americano muy sí. Eh, que además no, no es correcto, o sea, no es correcto hacer esa comparación porque cada país tiene como un estándar distinto. Pero, ¿cómo ves la situación a nivel regional? Sí, Contanos. Con, les cuento. <risa> Contanos, ¿cómo es eh, regional eh, de, la de la pobreza? Sí,
1: siempre que se, siempre que vean un mapa que compara porcentaje de pobreza de, por país. Y no aclare que son comparables o no son comparables, duden. Como mínimo, duden.
0: Sí, ahora a lo sumo usa el mismo criterio y compará.
1: Claro, no. se puede usar el mismo criterio... Eh, lo hace el Cedlas eh, de la Plata, que son bastante serios, y si uno ve esa comparación de por lo menos un límite de 4 dólares diarios, que es como algo que se utiliza por el Banco Mundial y demás, eh, uno ve que la Argentina, si bien en los últimos años empeoró, eh, sigue estando entre los mejores países de la región, claramente está en el top 5, digo, de menos claro. pobreza, ¿no? Claro. Estoy diciendo de mejor situación.
0: Bien, el jueves sucedió el reencuentro entre Alberto, por lo menos el reencuentro público entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada en el lanzamiento de la Ley de Fomento Agroindustrial. Eh
1: ¿Qué decir, no? ¿Qué decir? De esas fotos ¿Qué decir Esas miradas esas, fotos, esas
0: miradas Es muy loco Que Cristina como que nunca disimula ¿Viste? Las caras O sea eh, ¿Viste que el otro día dijo una charla Sobre la cara que tenía Cuando le dio la mano a Macri? Sí, y sí Ella dijo como ves la cara que me salió eh, Pensé en no dársela sí. Pensé en ni siquiera darle la mano eh, Es como que uno ¿Viste? una a veces se dice en la política Como hay en actuación Y es como no Está todo tenso Y lo ves ahí en las fotos
1: Obvio Se renota que aparte los fotógrafos argentinos, les fotógrafes, son muy buenos. Y el
2: periodismo acá es muy bueno.
1: Es increíble. Eh, ¿Y esas miradas? ¿No? Como.
2: Yo vi dos. Eh, la, que vimos, la que vimos todos de ella haciendo el gesto de Meme March Simpson, eh, haciendo así. En un segundo, igual. Tenés que, tenés que ser un fotógrafo y entender el contexto sociopolítico para capturar ese instante. Y otra en la que se están riendo, eh, como la es la del saludo, como con risas. Igual es una risa y siempre mira un poco de reojo, como. <risa> <risa> XD. Bien, esto en cuanto al frente de
0: todos, eh, hay que hablar también sobre el mundo vacunas. Eh, Hubo una noticia noticia del día de hoy, o fue hoy o ayer a la noche, la, de la Sinopharm yo la leí, no, el viernes, ayer sí, ser, Carla Isotti confirmó que va a comenzar la vacunación de menores de entre 3 y 11 años con la vacuna Sinopharm después de que la autorice la ANMAT. Eh, dijo Carla, La ANMAT nos confirmó que estamos en condiciones de avanzar para la autorización de la vacuna Sinopharm en pediatría para los niños y niñas de entre 3 y 11 años eh, habla un poco no sobre el avance que es, ya que eh, vieron que para entre 12 y 17 estábamos con la Pfizer, la Pfizer que había sido aprobada y ahora nos faltaba como ese tramo que eh, se aprobó, y que la aprobó la ANMAT y que va a avanzar en las próximas semanas. Y también eh, dijo Carla Bisotti que el embajador argentino en China, Sabino Bacanar fue un factor fundamental en las gestiones eh, que encabezó, obvio, Cecilia Nicolini yendo a poner la cara en lugares eh, <risa> para negociar vacunas. Así que tenemos las Sinopharm que llegaron en julio y las que llegaron eh, en agosto y septiembre. ¿Se acuerdan que vinieron como en varios sí, tramos? Sí, sí. Un acuerdo que había sido bastante grande y que ahora sabemos que van a poder destinar para este est est estas edades de entre 3 y 11 años y por otro lado salió el ministro de Salud de, de Putin, voy a decir el nombre.
1: decirlo por favor.
0: Mikhail Murashko. Mira. Mikhail Murashko le salió a decir salud. Que eh, habló que, 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 están, que están en negociaciones con la OMS y que parece que ya está todo dado para que sea confirmada la Sputnik como una de las vacunas oficiales por la OMS, que es uno de los, eh, de los motivos por los cuales todavía no está autorizada para países de Europa, Estados Unidos, viste, que te dicen si la cola la Sputnik no puedes pasar. Y esto es porque la OMS todavía tenía como algunas trabas para eh, autorizarla, para nombrarla dentro de. Eh, la, sí, sí, las, las vacunas, vacunas oficiales, las vacunas que tienen el, el sello verde de la OMS, bueno, según lo que dijo el ministro de Salud de Rusia, estarían cerca de esa autorización, así que vos que estás ahí, te dieron las putnicas <risa> y pensás que no vas a poder entrar a Europa, eh, por ahí prontamente te enteres que sí.
1: Sí, es importante aclarar que son eficaces, son seguras y demás. La único que estaba en discusión es que, bueno, ciertos tratamientos en una planta, como que no tenían bien puestas las cofias o cosas así, entonces por eso seguía la discusión, pero si te es es un con conflicto
0: el... con eso. Sí, también. obvio, obvio. Yo, pero ya, digo, eh, siguen siendo. Da, no, por todo.
1: eso, digo, pero siguen siendo seguras, siguen siendo eficaces. Obvio. Y, bueno, bueno, pero. ¿Me preguntas a mí? Sí, te pregunto a vos como especialista yo en vacunas. Me no hubiese
2: gustado que me toque la Sputnik.
1: Ah, eh, bien
2: ahí. Yo ya quiero ver la película eh, y, y quiero, quiero que un personaje le toque, por supuesto, a Brad Pitt de eh, la negociación entre laboratorios OMS y Unión Europea. Como es, es una película muy simple de hacer. Yo la pensé toda. Es barata porque <risa> es en una sola locación. Es un edificio de la OMS. Luces brillantes. Me <risa> gusta que ya pensaste cosas. Ya hiciste la parte de producción. Sí, ya tipo, hice toda la parte de producción.
1: ¿Es tipo o Tanque de Hollywood?
2: No, no. Hollywood, pero un, un Hollywood Indie, eh, Hollywood Robert Redford. Okay. La puede dirigir Robert Redford. Necesito a Brad, ese sí lo necesito. Y van todos como tensos, las conversaciones tensas. Eso por un lado. Y por otro lado, me preocupa a mí, y eso es lo que pienso varias veces a la semana: ¿cómo, es, cómo estará funcionando el jet lag de Cecilia Nicolini? No, duerme cuando está? puede. Duerme cuando puede. puede. No de no hay.
0: Rusia, a duerme muchas siestas chiquitas. Claro, en el día. Power naps. Power naps. Power naps. <ríe> Tal cual, eh, última noticia de esta semana y sobre el mundo juntos por el cambio o juntos como los conocemos ahora. Eh, la justicia citó a Macri a indagatoria por la causa de espionaje a familiares eh, de fallecidos en el Ara San Juan y le prohibió la salida del país. Esto es eh, efectivamente nuevamente Macri está acusado de espionaje eh, hay que decir, ¿no? Que debe ser muy tentador Estar en el poder Y decir ¿Puedo espiar? Bueno, eh, sí, pasa, pasa eh, lo, Tiene causa de espionaje Literalmente desde que fue Jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires eh, Lo acompañan Lo acompañan A lo largo de toda Su trayectoria política Lo cual te hace pensar chicos. Si poner que estás dudando así bueno no está chequeado la causa porque lo, lo han sobreseído las causas sí, sí, sí. en la ciudad de Buenos Aires no está chequeado pero decís tantas veces eh, se, habrá, se habrá equivocado la justicia tantas veces te habrá caído de casualidad una causa por espionaje digo si a lo largo de toda tu trayectoria siempre aparecen pistas de que estás espiando a personas que por ahí no te simpatizan bueno por ahí un, unís un par de cabos y te da la sensación de que Macri. Es un Le marigea, sí, le marijea a espiar, hay que decirlo.
1: Sí, y en la semana hubo una muy buena entrevista en una radio que se llama Futuroc, en un programa que se Crónica Anunciada, no sé si lo conoces, Cali. No. Eh, que hablaron con una de las abogadas de los familiares y contaba, nada, casos como por ejemplo que ellos iban a ir con petitorio a reunirse con el expresidente Macri y en esa reunión Macri les ofrecía lo mismo que ellos iban a pedir. Ay, no. Y ellos, tipo, sorpresa. Como, justo lo mismo que les íbamos a pedir. Bueno, se entiende un poco mejor. ¿no? Porque habrá pasado eso.
0: Así que esa es la situación: Juntos por el Cambio. Esto es lo que ha pasado en el país. Y aquí se lo hemos contado. ¿A quién le robé esa frase? Barili.
1: Barili, Barili. Así, así estamos, país.
0: Así estamos, país. Y aquí se lo hemos contado. En minutos, Educación Sentimental de Baduani. Quédense, quédense, que vamos a combatir esta lluvia como podamos. Ya,
2: yeah, ya, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, ay. Tengo un par de baby Plotándome el cel Y yo pensando en ti
0: Estoy a tu merced Tú siempre estás mojada Y yo que tengo sed Dime qué vamos a hacer Es una metáfora Característica de Bad Bunny Este es su educación
2: sentimental Esta canción se llama A tu merced El título es fabuloso Es poético Es hermoso, es hermoso Y además Tú siempre estás mojada Y yo que tengo sed Es, es la es y que nos faltó Así la es que nos Es lo que gustado. estábamos buscando Que nos digan en una canción Exactamente eh, Yo
0: lo que opino de Bad Bunny. Bunny, esto ya lo habrán eh, visto si vieron el videito que hice Bad Bunny Es que Bad Bunny es eh, el Millennial que mejor ha trasladado el lenguaje Millennial al reggaetón, digamos Como que ha trasladado todo nuestro sistema de códigos y lo ha llevado a sus canciones Lo vamos a ver ahora en las letras
2: Y nuestras angustias, además, tal. El, es, es, es un una artista vulnerable. Bien. Es un sí. artista
0: vulnerable. Acá dice, estoy a tu merced. Como sí. estoy acá, para, estoy a, para vos. Porque acá dice, tengo un par de bebés platando en el cel. Tengo gente que me escribe.
2: Para y, para yo, y
0: yo pensando en ti, estoy a tu merced.
2: Tú siempre estás
1: yo Que tengo ¿Qué quiere decir esa metáfora? No lo entendí bien.
0: Esto es el Educación Sentimental de Baduani. Pueden mandar sus audios cantando al 11 40 66 00 eh, Manden audios, manden audios cantando. Si no agendaron el número de Futurock, agéndenlo. Así ya no tengo que seguir repitiéndolo para siempre. Lo voy a repetir una vez más en caso de que no lo hayan agendado. 11 40 66 00 Los quiero escuchar, las quiero escuchar. Me han pedido mucho esta Educación Sentimental. Así que háganse presente, háganse saber, háganse
2: sentir.
1: Ustedes que son tan fanas. Mami
2: Mami, me esta pieza No somos una, no somos una eh. Pero con un perreo se empieza No sales de mi cabeza Mami, me esta pieza
1: Ustedes que son tan fanas sí. ¿Saben cómo se llama? Bad Bunny Benito Benito como Tan Benito Benito Antonio Martínez Ocasio
0: Es algo de... O
1: Ocasio José, Cortés. José Cortés Sí, seguramente Es el primo, ¿no?
0: Tú siempre estás yo que tengo. Esto es A Tu Merced, el primer tema de la educación sentimental de Bad Bunny en el día de la fecha. Manden audios cantando, manden mensajes. Eh, vamos a pasar al siguiente tema, que es eh, del disco Yo lo que me da la gana, un disco que nos, que nos ha levantado la pandemia, porque ha salido en el 2020, en los momentos de angustia, depresión y encierro. Y se trata... Una canción eh, de una persona que eh, se retira de una relación o que amaga con retirarse de una relación.
4: Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras. Yeah, yeah. Le
0: dice: vete, nadie te, nadie te está aguantando. Y la puerta está abierta, andate, no amagues con irte. No amagues, andate, no te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta. Espero
2: que sea feliz y que te diviertas Pero para que no vuelvas, no, 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 no. no. Es, un, es la, la versión: anda, máquina, nadie te detiene. <risa> <risa> Puerto Rico, edición Puerto Rico. Me por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta. Sean feliz.
1: Y Igual, las pocas chances que hay que alguien diga lo que dice Evador en esta canción.
2: Lo re decís, Pero no lo pensás Espero que seas feliz
1: Ah, no, pero eternamente vete Eternamente
2: decís No, ojalá no Ojalá seas infeliz
1: Vete, la puerta está abierta No sé ¿Hay si Hay algo ¿cómo? O sea,
2: hay algo Espero que seas
0: feliz Todos sabemos que de fondo Tiene el mensaje Espero que seas infeliz sí. Quiero que no, sufra Que sea feliz Pero pareja.
1: menos que yo
2: Claro, es verdad Espero yo ser feliz Antes de lo que vos llegues A la felicidad <risa> Pero una vez yo llegue Vos podés ser feliz también. <risa> Un poquito menos feliz Igual No quiero que seamos igual De felices Exacto, pero primero
4: yo Sí
1: lo poco que se entiende en algunas letras es increíble Por eso
2: hay que, hay que leerlas
1: Una papa en la boca, te chico Mucho cuidado,
0: Nato, ¿sabes? <risa> eh, con no, que yo que sé estoy.
1: que estoy hablando con dos <risa> Pero te
0: deseo pan suerte club, Pero bueno Pero te deseo suerte eh, Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte gracias a todo lo que me hiciste Tú nunca me quisiste, no sé por qué me hiciste Es una persona que no se termina de retirar porque hay algo de eso Tipo, andate máquina Nadie te detiene Voy a estar mejor sin vos Dudas Pero uno tiene que decir eso En ese momento
2: <risa> Igual es, es muy No sé A mí me pasaba antes eh, Cuando era más inestable emocionalmente ¿No te pasaba? Como ese momento En el que haces una pelea Y clavas un Me voy a ir Me voy a ir Y como que no querés No querés irte realmente Como estás esperando que me que voy Agárrame que, que me, voy. Agárrame me, diga, que me claro, voy ¿Sabes qué? Yo creo que me voy a ir a mi casa know, know, <risa> No vuelvas No, no Sigue tu camino, que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo
0: hacen mejor. Y no si ahora, que si antes era un hijo de puta, ahora soy peor. Esa no la puse, soy peor.
1: Bueno, pero hay límites. La cantidad de canciones que hay en esta educación sentimental, prepárense.
0: Esto es eh, Vete, el segundo tema de la educación sentimental de Bad Bunny. Eh, este es la educación sentimental de Bad Bunny. Pueden mandar sus audios cantando... Pueden mandar sus mensajes Vamos al siguiente tema Que es amorfoda El tema que lo lleva a la fama A Bad Bunny Un himno esto Un himno Una persona dejada Con el corazón roto Que dice No me hablen más De historias de amor No quiero escucharlo No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Todos esos trucos, trucos Ya me los sé Esos dólares Ya los pasé no, no quiero que más no nadie me, me hable, hable de amor que hay un mensaje que dice Bunny es el artista de la música mainstream que libera de culpa a todos los progres yo no tengo culpa de escuchar a ningún artista de la música mainstream me
4: todos
1: ya hemos hablado en este programa de bajar muy profundo y subir para mí esto es antes, antes de bajar muy profundo que decís tipo, que es obviar obviar toda la sensación ves en una serie que no trata de amor y ves tipo no,
0: mí esto es, yo, eh, documental de yo. no me voy fútbol. a enamorar Voy a morir solo. Esa es, es esta etapa. Voy a morir solo. Eh, las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste y todo lo que hiciste conmigo. Es decir, ese momento en donde te refugías en las fiestas a las que no querías ir tampoco. No, no, totalmente. Eh, fuiste porque tus amigas te dijeron: no Te va a ser bien
2: salir, te va a hacer bien conocer a otras personas. Querías? No querías. No te hacía bien. No hablaba con nadie. No. Eh, una escena que explora en un tema que profundiza en una escena más La vamos a adelante. A
4: los chocolates que te di Y todas las flores No
2: quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse De esos ya veloces Esos dolores los pases Dale le, 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 No quiero que, que más nadie me que... hable De amor Ya me canse de truco. Este, además Es un tema muy de, de la faceta en la que estás en modo haciendo cuentas. Es la faceta, es la faceta eh, economista del que de termina con vínculo ¿no? Dame todo lo que te di, ¿sabes? Como necesito que me repares, devolveme todo. Sí. Devuélveme mis cosas. Les quedé es que, es que años de vida en eso. Chocolates
1: esta y rosas. Y, sí. y me <risa> tí,
2: tí acá. Yo, yo pagaba la mitad de
0: las veces en los restaurantes. Ahora, y te das cuenta que esta canción está escrita por una persona que no espera nada de la vida, porque la base es un teclado que se aprieta. No hay, no hay música. No. Y no sube en ningún momento la canción. No. Es todo abajo.
2: Ah, ¿Qué himno? Esto,
0: ¿Qué himno? Esta canción. Pensaba que te había olvidado. Ah, esto es la canción, eh, Badwan y J Balvin. La
2: canción. Hay una verdad
0: más grande que esta. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción.
2: Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos. Nos besamos bien borrachos
0: los dos. Pensaba que te había olvidado. Literalmente es, es visual la Laguna visualiza esta canción Pensaba que le a propusieron Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Y es Estás bien, estás bien es, Suena la canción Y se te quiebra toda tu estabilidad Y ese es ese momento
1: En el que tus amigues Que estás en la fiesta Te ven tipo Llorando internamente Es tipo Che, ¿Estás bien? Tipo Vamos a tomar agua Vamos a tomar aire <risa> <risa> ¿Querés que salgamos un ratito A tomar aire? Y vos tipo Perrito chitochi Vamos afuera <risa>
2: se viene el aire, porque es obvio que cuando te ataca ese recuerdo, en el recuerdo por supuesto está todo exagerado y todo se ve hermoso, como sí, si, sí, estás sí. chapando en una fiesta cuando eras muy feliz como, y volvés a sentir un poquito de esa felicidad es pero ya mujer. no es más, y después no, lo ves pero era un no más.
1: antro todo tú, 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 sucio sí, punto, <risa> <risa> o
2: sea, no era como te lo estabas imaginando no, no
1: bella que te había
4: olvidado, había olvidado.
2: pero yeah. Pero pusieron la canción. Yeah, yeah, yeah. Que bailamos bien borracho, que cantamos cantamo bien borracho, nos besamos bien borracho los dos. Qué lindo, no escucharlos cantar, canten. El de bien tiene una canción
0: Por supuesto Por supuesto que tenés una, una canción. canción A veces para mí hay gente que la elige adrede Y hay gente como que le, como que busca tipo sí. el una canción Y a veces que se da Que una se no elige No, era como música que sonaba en el momento O música que vos estabas escuchando mucho en el momento sí. Y la escuchabas mucho cuando sí. Con los ojos
2: cerrados cantando esta canción
0: Pensaba que te había olvidado ¿Qué sí. cancha es? ¿Qué
1: cantamos?
4: ¿Podemos hablar
1: de que volvimos a la cancha? ¿De que mañana voy a ver el Superclásico? ¿Podemos hablar? Pero ¿Sí? claro, del millo, papá. No voy a Que
2: cantamos bien borracho,
4: que bailamos bien
1: borracho. Nos besamos bien borracho. Besamos bien borracho igual, es bien, nos, igual es medio déprez para la <laughs> cancha, me parece. Se no me bajo ni ¿eh?
2: Ah, me acortó mismo, me río de, de, de mí. mí. No, no, ¿por es, qué? Es. Pensaba que ya había olvidado, Pensaba que te había olvidado. El eleva no. la máxima, ¿verdad? La que la canción es como máxima ciencia, máxima, máxima verdad, ciencia, verdad ciencia, diría Tomás de Máxima verdad, es espectacular.
0: Esto es la canción, el tema que sacaron Bad Bunny con J Balvin Uno de los himnos que han sacado Bad Bunny y J Balvin Que tienen más de un disco juntos
1: En una parte de la canción dice Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Y hay un perfil muy bueno en, en el país, de España Que pueden buscarlo, de Bad Bunny Que él dice, tipo, no me da entrar en ese mundo de cantar en inglés Cantemos en español, tipo, si ya entramos en ese mercado
0: Está, eh, buena, más está, de buena. moda la música latina Por eso, claro Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto Hoy salí para la calle suelto, sin, sin sentimientos el corazón desierto, desierto. Ya sin esperanza Te mata, te mata ese momento Es muy difícil volver a la fiesta después de que suena la canción, ¿no? Como que si sí, vuelvo, vuelvo, ya, ya se me pasó, no se te pasó Esto es el cuarto tema de la Educación Sentimental de Bad Bunny Y vamos a pasar al quinto, que también es del disco yo hago lo que me da la gana el tema se llama Si veo a tu mamá, que uno dice, que es título polémico, ¿no? Apa. Si veo a tu mamá Pero no, pero no, no es una persona conmovida por una yeah, ruptura yeah. Todavía, Todavía yo te quiero, te quiero, pero sé que es un error. error Todavía yo te quiero, pero sé que es un error Porque, tú no Porque quieres, ya tú no me quieres
2: Y, y sin ti me va mejor, mejor.
0: A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz ¿Ves? No más nada fuera de lugar Tiene un título
1: Sí, qué mal pensada eh. Claro Vos
0: pues pensás cualquier cosa Pero le quiere preguntar Si la ex ya está bien Si ya es feliz Ya encontró a alguien
1: El encuentro con ex suegres
0: que es terrible. No,
1: no, no, no Peor no, no.
0: momento Viste que hay suegres Que no sueltan Que te siguen escribiendo Después de la separación Sí es como... Mante
1: Hay hay gente que mantiene pues entiendo, relaciones. No, Porque
0: uno se encariña Eso sucede Uno se encariña Con las familias De sus parejas eh, Pero Genera sensaciones encontradas eh, Esta es otra verdad Solo comparto memes, ya yo no escribo nada y no he borrado tu foto, solo la puse privada esto es Bad Bunny hablando en el lenguaje Sí, millennial.
1: sí, sí todos, todos hicimos eso en so, solo, o sea, es un
0: estado de ánimo, solo comparto memes ya yo no escribo nada y no he borrado tu foto solo la puse privada o la archivé en el la caso archivé, de la archivé.
1: porque gente, hay gente que recordar, no se borran las fotos, se archivan uno nunca sabe, a futuro ¿De, de repente, pensando, alguien,
0: no pensando en coger un atajo, conocí a alguien, pero no sé, nunca encajo. Otra gran verdad de Baduani, ¿no? Ese momento de decir, che, yo salí con un millón de personas, y no hay nadie interesante. No, me cierra te, esto, no, 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 cierra esto, no cierra bien. Cierra,
2: volvé. Hoy, hoy salí con los muchachos a beber
0: y dije que de ti no iba a hablar. 5 ya va a amanecer. Si no prenden, la voy a llamar. <risa> <risa> Son chocados amigos de una noche. A decís, hoy salgo, hoy me olvido. Hoy no hablo de mi ex.
1: A las 5 de la
0: mañana. <risa> che, si le mando un mensaje que da mal, no, estoy relajado, ¿eh?
2: Mensaje 5 a.m. M de te, Texaniox. Por, <risa> por, te, te por eso es importante tener a mí que... Texaniox. Mal escrito. No,
1: ¿Y el hola? Sí. El que no dice nada es hola. No,
2: hola y además Hola, hola, está repuesta la persona, ya tú no me Lo que te olvide cuando tres años ya no comparto memes, ya no escribo nada. Y no he borrado tu foto, solo la puse privada. Hermoso.
1: Ver si eh, 1990 se sí. llama 1990 y es un gran nombre pero en el proceso de decisión de nombres
0: pasamos, pasamos por, solo solo por, comparto memes. por
1: solo comparto memes
0: fue un posible nombre, un 1990. Posible
1: nombre de 1990 hay
0: que decirlo eh, acá un mensaje chiques no conocía nada de Bad Bunny, pero posta que me está generando una angustia esta educación sentimental los amo soy Barbie eh, Barbie, esta era la idea de esta educación sentimental. Este tema se llama Ignorantes, es de Bad Bunny y de Sech, o Sec, como se quiera llamar. República
1: chica, no.
0: ¿no? A mí me gusta mucho el concepto de esta canción, porque hay un mea culpa. Además esta frase, la soledad no me asusta, pero dormir solo no me gusta. Verdades. Y, ese y no te dice eh, Habla como de, bueno, repasa una ruptura. Dice, ¿qué pasó? Porque dice, quizás, quizás fue muy ignorante. Hay cosas que no sabemos. Quizás no puse de mi parte, pero tú pusiste menos. Hay un leve resentimiento. Y un
1: palito, siempre, un palito hay que tirar. siempre hay que
0: tirar. No se puede hacer todo, me da culpa. Eh, y esto, no sé por qué nos dejamos. Si tú me amas y si yo te amo. Sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando... Chingamos cuando ¿Qué, se pica, ¿qué, digamos.
1: ¿Qué significa chingar? Yo Realizar no, yo el, no hablo. el acto
0: amatorio. Ah,
1: mirá, el sin distancia.
0: El sin distancia. Eh, a mí me gusta esa canción porque eso porque es una persona que se pregunta por qué te separas y además, más cuando las separaciones son con amor, que es cuando no. el amor no alcanza la famosa separación. cuando. Y más cuando no chinga no bien.
1: Sí, lo dale.
0: El amor eh, te querés un montón pero te peleas un montón y te tenés que separar. Y decís como loco, pero nos requeremos con esta persona y chingamos re bien. Como, qué bajón. El
2: peor final. Y no sé por qué nos peleamos. Si tú me quieres
0: y yo te amo. Normal. Normal, me esa parte. Normal. Yo sé que a veces peleamos
1: ¿Podemos incluir el chingamos al vocabulario argentino? Me parece sí, claro. increíble. Si hay sí, tantos
0: sinónimos. Claro. Para el, Metámoslo. El coito. Que bien podríamos incluir chingamos. Oh, bueno. chingamos? Bien, esto es... Eh... Ignorantes del disco yo lo que me da la gana año 2020 y vamos a ir a uno de los eh, lanzamientos más recientes de Bad Bunny. muy en línea con su vulnerabilidad muy en línea con su angustia cuando lo dejan es uno de los temas que la pegó este 2021 que es Yo yeah, yeah, yeah,
1: yeah. yeah, 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 yeah. Y copas de más, tú no me dejas en
0: paz,
4: de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo
2: pensar en ti, bebé, pero cuando debo,
4: me tu nombre,
2: tu cara, tu risa y tu pez.
0: Por separaciones Bye. Es como lo que donde escribe sus temas
2: Siempre está en una fiesta Angustiado por una separación Me le imagino en un VIP
1: Con una libretita Además
2: es obvio Que es, es verdad Para mí la escena Está totalmente basada En su vida real No se puede actuar Ese nivel Ese nivel de precisión mm. Tal cual Tal cual Vos la ves La visualizas Las canciones Bad Bunny Porque acá
0: De nuevo Lenguaje millennial No me busques en Instagram Mami Búscame en casa Para que vea lo que pasa
2: Ay, Si tú me pruebas acá a casa ¿Cómo llegó a Yonaguni, no? Está dando una
0: fiesta <risa> al, 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 al nombre Yonaguni Claro Porque creo que Yonaguni es una isla en Japón Sí, es una
1: isla en Japón por eso ¿Pero cómo llegas a ponerle...? Para mí
0: porque quería Garfava como el mundo japonés Ah, ok moda.
1: Y en una parte tiene medio. Como que quería llegar a ese mercado, me parece, ¿no?
0: Y que Habla del culo de la Yori. La Yori, <risa> supongo que es la chonga. Dice que tiene un culo demasiado grande, ya lo tengo estudiado y ya mismo me gradúo. Como que se gradúa de estudiar su culo. Ah, ¿Sí ¿Sí que que story
2: Y subiste una para mí. Yo que me iba a dormir. Me, ay, ¿cómo nos pasó eso a todas las personas? <risa> ¿Viste a dormir? Estás
0: tranquila, estás en paz. Un día normal. A ver, ¿y ves esta story. ¿Qué sabes de esta Y de joda. Porque o de joda. cuando vos estás en
1: la cama y el otro de joda. Ah.
0: Te replanteas todas tus decisiones no. hasta el momento. Yo debería salir más. Sí sí sí, 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 Esa vez que me invitaron a esa fiesta no. y dije que no. Mandás
1: un mensajito, Che. ¿Dónde están? A tus la amigas. Gente tipo, che, voy? estamos por ir un barrio. Pero, tipo, no, igual no
2: quería. No sí. Pero, ¿qué haces? Se me hizo una foto vieja. Presión, ¿Sí? <risa> 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 no, no. Hay que tener un stock. No, hay que tener un stock de estar, de ser <risa> feliz y, y saber usarlo y administrarlo. Y aunque sé que no, debo, eh, pensar en ti, bebé. Pero cuando veo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo
3: Loco, dice me convierto en Itachi Ahí reivindicando el anime dentro del reggaetón Ya está, olvídate Machap cosa Ñoña, 1990.
0: Todos juntos Exacto, exacto Sí, hay algo hay algo de, de marketing está, Habla
1: en japonés en un momento Quiere llegar a ese mercado, ¿no? Exacto, Obvio. está apuntando a mercado Dale,
2: Anime barra japonés tal, eh, para mí una de las revelaciones de esta canción es Y empezar el 2023 veintitrés cabrón contigo y un blond Esto es porque él sabe que el 2022 ya fue Sí, eh, porque bueno, también está cancelado. Estamos, está cancelado Estamos
1: cada vez más cerca
2: Claro, yo estoy esperando este, este día Este es el día feliz de todos ¿no? nosotros
0: Ya, 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 ya Bueno, esto es Yonaguni eh, Vamos a ir al último tema no. De este Educación Sentimental ¿Viste? Se pasó rápido eh, Hemos definido esta canción Hemos definido esta canción Como el Bohemian Rhapsody del reggaetón Y no tengo miedo a decirlo No, no, con orgullo esto es Zafaera La canción con más cambios de género Más cambios de ritmo Saludo Es Bohemian Rhapsody Freddy
1: Mercury
2: Freddy Mercury le tiene envidia A Zafaera
1: Si sí, lo tú un culo cabrón Es muy de Freddie Mercury. Eh, Freddy no, Mercury
2: Freddy Mercury se le apareció en eh, un sueño Y le dijo Hiciste una obra Hiciste una ópera Hiciste una ópera, <risa> una ópera de Es regatón. el Lo el... va a Rhapsody Porque tiene tantos cambios de le... Tiene tres canciones
0: dentro de la canción okay. Vas a ver Vas a ver que cuando cambia la canción vos, vos pensabas que era otra canción Pero sigue siendo Zafaera
2: Pensaba y es que es, es el Mamá me Mía, mía. entendéis? ¿Te acá? Ribos, <risa> <a los> millas, <risa> una
0: ahí cambia.
2: ahí <risa> viene. guía vale, ¿Qué tú te crees? <risa>
3: Podio cabrón
1: Yo hago lo que me da la gana se me Y calma. se lo ponemos sí, sí. Es literal Queen ¿eh? bueno, bueno, hoy, hoy se, se gasta
2: Hoy se fuma como un raza. Si Dios lo permite
0: Si Dios lo permite, si Dios lo permite si nada más, yo lo permite, nada más. Si
1: Dios lo permite, Porque hay que mantener las instituciones
0: Freddy Mercury siempre quiso escribir una letra así no se animó por los tiempos que le tocaron
4: Totalmente Si Dios lo permite
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cambia? No. ¿Qué pasa? De vuelta.
2: Oh. Qué lo que está pasando. Es, es, es Mis oídos no lo entienden. No, no. Esto otro ritmo además es como es, es otro reggaetón clásico. No, espectacular eso. No me nada lo que dice, es no increíble. Bajo <risa> te llega
0: el mensaje. ¿Sabes qué es que siente?
1: Sí, sí, se tiende en mi cuerpo, eso estamos de acuerdo. Algo,
0: algo de gachar seguro tiene. Sí. <risa> Pero
2: es Buena. De como lul de tacon, Yo si tuviese
0: una fiesta ahora Estaría haciendo a la gente agacharse <risa> En ese momento Porque ahora vuelve a explotar
1: En la fiesta de 1990
0: La gente se va a tener que agachar en Zafaira acá,
1: acá. Acá.
2: Rata, si Y
0: ahora viene un TikTok muy famoso si Viene un TikTok sí, muy yeah. famoso Hoy se bebe, hoy se, ata. Hoy se fuma Yo cuando termine la pandemia A si ya lo ahora si lo Me esperaba Uy, uy, uy. sigue la canción o terminó ah, no sigue! ¿Sí? Aquí llegó tu tiburón.
2: Yo quiero perrear y perrear y perrear. Aquí, aquí ya está toda chivada.
0: O claro, sea, Estás en una fiesta. Hace ocho, hace ocho minutos bailando a Y ya no, no escuchás nada, no sentís
2: nada. Estás en éxtasis Increíble. Y aquí viene. ¡Ese culo se merece todo. Merece
1: todo. Merece todo. ¿Qué? Freddy Mercury.
2: Ese, Ese culo
1: se merece, se merece
2: todo. Ese culo se merece todo.
1: Sí. Muy Freddy Mercury.
2: Ah, volvemos se ponía lenta. Ay, oh. Ay, se puso lenta, se puso lenta la canción
1: ¿Cuánto cambio va a tener
2: eso? ¿Vos le decís eso es eh? mi enrazo <risa> No se lo decís a Freddy, tampoco se lo decís a Baduani. Acá hay un
0: mensaje El otro día quise explotar una fiesta con Zapadera y no enloquecieron En ese momento supe que ya no había más nada que hacer
1: Y sí, sí, tirás el micrófono y te vas
0: Para eso que no mames Si tu novio no te mama el culo, para eso que no mames La Essie del
2: 20
0: Veinte. La cantidad de baja
2: para hasta que yo te la amo toda. Que te verdadero Total, total. O sea, la, la cantidad de gente que se animó a esa práctica porque lo escuchó en un reggaetón. Me conmueve, me, me conmueve. Si Realmente, misionario, divulgador. Si era Chicos,
0: todavía bien chivada en mi habitación mirando la brecha, Qué be recuerdos. Be be. Be be. Qué lindo, qué temón. ¿Aprendiste ahora? ¿Por qué es que amar a Bad Bunny? Sí,
1: aprendí y ya tengo ganas de perrear esta canción, básicamente.
0: Y lo vas a hacer. Eh, esto fue la educación sentimental de Bad Bunny. Esto es Zafaera. Los dejamos con el resto del tema y seguimos con más 1.990 hasta las 4 de la tarde.
1: Ah, yo pensaba que se ponía lenta.
0: 15 y 13 de esta tarde lluviosa en la República Argentina. Hemos pasado por lo que fue el éxtasis de Bad Bunny. Y ahora. Vamos a tranquilizarnos un poco porque hay un programa por hacer después no. de eso. Yo pensé que después de Bad Bunny ya terminábamos. Voy a sonar digamos.
1: 47 minutos más Bad Bunny.
0: Zafaera. Zafaera, a a Zafaera <risa> el loop. en loop hasta las 4 de la tarde. Era el plan original, pero me frenaron acá. David me dijo: Típico, típico
1: de David, frenarnos. Evite hey,
0: viste cómo es David, cierto. ¿sí, sí. Y
1: bueno,
0: David, ¿sabes qué? Cuando tengas alma de Bad Bunnyero Benito, ven a buscarme.
2: Es obvio que te gustó, además. Es obvio que estás, que, que fuiste permeado, que fuiste permeable por eh, la pasión de Galia. ¿Qué dice? A ver.
1: Sin
0: comentarios. Dice que no. Dice que no. no, no te creo. Ahora ahora te pones así, resistente. Después, a la noche de tu casa lo vas a pensar de nuevo. Reflexiona sobre el tema. Reflexiona sobre el tema. Está en el estudio con nosotros el querido, el inigualable, Matías Fine, nuestro columnista de cine.
3: Qué difícil eh, hacer la columna después de Badwani. Es
0: difícil hacer cualquier Sin cosa presiones. después de Bunny sí. Que no sea seguir escuchando Badwani. Exactamente,
3: yo estaba eh. repasando ahí Y no podía repasar Era como, no. estaba Re Bunny.
1: ¿Repasando tipo pre-parcial? Siempre.
0: Siempre Eh... Mati iba a hablar de Xavier o Xavier, no sé. Sí, Xavier, Xavier, Dolan, es Xavier, decir, ¿eh? Xavier Dolan, que estuve con X, yo lo voy a decir así como para que entiendan por qué me cuesta decirlo. Eh, y trajo un cuaderno como el de Alberto, que <risa> muy similar al de Alberto, que está tomando notas a mano de lo que necesita el país. Inentendible la letra. Sí.
1: ¿Vieron?
2: Sí, Porque
0: hice
1: una cantidad de Zoom, pero nada. nada. nada.
2: Eh, yo vi uno de esos tweets que me divirtieron un montón sobre se viene el disco, debe estar escribiendo las letras. Si me caigo, me levanto. Si me debe estar haciendo eso, como inspirado por los problemas de las personas que atentamente,
0: <risa> atentamente está escuchando. Bueno, Mati, en un, en un evento inspirado por Alberto Fernández, se trajo en un cuaderno un cuadro sinóptico. Porque yo veo el, lo que yo veo de esta letra que la entiendo: dice, Sabier Dolan, todo arranca con ese nombre. Bien, es lo único está que se entiende. En y salen muchas flechas Muchas flechas Hacia lugares Lo voy a mostrar a ustedes Para sí, que, sí, que sí, vean viendo. Lo que yo estoy no, viendo una gloria Es eh, como un resumen de la facultad es
1: que, Sí ¿Viste en la facultad Cuando le pedías un resumen A un compañero Y te daba algo así Y decías Ah, ok Como, no entiendo nada Gracias igual, eh Mil, mil gracias O claro. sea, no entiendo nada De lo que hiciste pero buenísimo yo después veo tengo el cuadro ahí, Y quizás
3: no lo entiendo Pero siento que el proceso de armar el Totalmente. cuadro Totalmente Estudiar es el obvio. proceso de armar el Exactamente. resumen
0: Exactamente Ese es el estudio Después uno no estudia el resumen Solo ya armarlo fue. Eh, Vamos a hablar eh, de Javier Dolan sí. ¿Le puedo decir Javier? Sí. ¿Soy sí
3: Sí, sí, sí Le puedes decir Javier
0: Javi ¿Y por qué lo amamos? Siento que yo ya Quiero hacer la columna yo Pero te voy a dejar Bien. porque por no. algo Estás acá con nosotros Vamos
3: a hablar de Javier Dolan Entonces Eh... Que, como hablábamos un poco antes de arrancar la columna, es un tipo que admiramos y que a la vez yo personalmente envidio muchísimo y todo el tiempo digo la puta madre a su edad lo que está haciendo, es algo que me genera hace mucho tiempo. Pero además, no solamente porque arrancó a los 18 años a filmar su primer película, que Yo maté a mi madre. ¿What? ¿18? La estrenó sí. a los 20 no, en no, Canes. Es que me, y encima, es, es un peliculón. Eh, claro, no es que ah, es un trabajito, ¿no? Que agarró una... No, no. Es una gran película y que además después fue el punto de partida para empezar a hacer una trayectoria tremenda, que creo el pico más alto es eh, en 2014 con Mami, que sí. gana el premio del jurado en Cannes y es, esa para mí es la mejor película de las que yo vi eh, es un director increíble y es un director que en este momento tiene 32 años y 8 películas o
2: sea, eh, además eh, es hermoso y es actor, y es muy buen actor, como... No, no, Dios no te pudo haber dado tantos dones, ¿sabes? Eh, es injusto. Es injusto, Javier.
3: <risa> y, y, y un poco quería empezar la columna hablando de ese ingreso al cine de Dolan, que para mí tiene como tres ejes eh, fundamentales para entender, por lo menos, por qué pegó tanto y por qué funcionó tanto lo que él hace. La primera cuestión tiene que ver con una motivación. O sea, el tipo... Evidentemente es el hombre que llega temprano a todos lados y empezó a actuar a los cuatro años. No. ¿Por qué haces a los cuatro años?
0: La una publicidad. Claro, La tía... De hiis. La
3: tía <risas> tenía una... Eh, Lauraba en publicidad y pedían eh, chicos, entonces llevó a este Dolan con cuatro años a actuar y empieza a pegarla y empieza en el circuito a hacer series de televisión y eh, publicidades en Canadá. Mira. A los 14, 15, medio que lo dejan de llamar porque ya estás grande para ser un niño, sí. básicamente. Entonces dice, ok, ya no puedo actuar más, o, o por lo menos no puedo hacerlo como lo venía haciendo, voy a escribir mis propias películas para actuar en esas películas. Entonces empieza a escribir. Eh, y ahí me parece que está como la motivación y el deseo inicial de Dolan para decir: Ok, ya no voy a ser solo un actor, también voy a ser escritor y voy a dirigir las películas con papeles en donde yo me veo interpretándolos. La
0: segunda. Quien pudiera. Sí, verdadero, quien pudiera.
3: Es que la segunda. Armas un
0: partido, ganar el exilio. Exactamente.
3: <risa> y Dolan lo armó. Eh, <risa> Pero a su vez, como que esta cuestión viene sumado a la convicción de Dolan para que esto no sea solamente un deseo, una motivación y sea algo real. Porque Dolan, 15, 16 años, empieza a escribir, escribe un guión, a los 17 años se junta con la que después iba a ser su productora en varias películas. Eh, la conoce en una cena que organiza el padre de Dolan. El padre de Dolan es actor y eh, la mina esta producía varias cosas y era amiga de, del padre de Dolan. ¿Sí? Entonces.
0: Capital cultural. Sí. Cena.
3: Bien, el aporte sociológico. <risa> no, <hay> nada. <risa> Asterisco.
0: <risa> un a burgués que bien. me está escuchando.
3: Cenan en esa, en esa terraza del padre. Entonces, ese padre le dice: Bueno, conocí a mi hijo, Durante tiene 16, 17 años. Y el tío le dice: eh, Sí, sí, tengo un guión escrito, lo podés leer. Bueno, la mina se lo lleva al guión, qué sé yo. Dos días, ella está laburando afuera llamado, Xavier Dolan Cheche, che, ¿leíste mi guión <risa> eh, Hola, ¿dónde estás? Claro, eh, no no lo leí, pero lo voy a leer, qué sé yo meses eh, teléfono, mira si no filmo esta película, me mato o ah. sea, tengo que hacer esta película insistencia, insistencia la mina lee el guión le dice, mira está bien, tiene algunas cosas muy duras para con la madre no, no, no te preocupes, ya escribí otro ese no es el guión que voy a filmar. Este es el que va a funcionar. O sea, ese nivel de insistencia y el de intenso, convicción, el intenso claro, Dolan. El intenso Dolan fue con la productora y fue con cada participante de la película. O sea, con las actrices, fue con con todo el equipo de trabajo. Cuentan de su intensidad, de su convicción y también de que te termina convenciendo. O sea, okay. realmente todos después dicen de una. Es por acá, Dolan. Vamos con vos. Esas son las dos cuestiones y después hay una tercer cuestión que a mí me parece fundamental de Dolan que termina de meterle un giro más a, a un poder más artístico si se quiere, que son determinados principios creativos, determinadas ideas cinematográficas que ya tiene desde el primer momento y que plasma y se ven en la película hay un montón de cosas que obviamente surgen de la pro del propio laburo que ser actor, que ser director, que ser el editor de la película pero para mí hay dos que son muy interesantes entre las distintas cosas de su cine una es que Dolan siempre se dedica a decidir el vestuario de sus películas porque dice que en el vestuario el personaje habla antes de decir o hacer una acción entonces que para el espectador eso se le comunica desde la propia desde ver esa escena y ver mm. cómo están vestidos los personajes y por otro lado dice de la música que él eh, construye dramáticamente pensando que las películas tienen momentos narrativos y momentos en donde se respira y que los momentos en donde la película respira son los momentos musicales
0: hay escenas musicales claro. en las películas de Dolan que son eh,
3: totalmente eh, eh, Son
0: monumentos eh, de, 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 a, de arte, directamente. Videoclips. Sí. son videoclips, pero, son videoclips, los momentos musicales de las películas de Alan son videoclips, son increíbles, quedan en tu memoria para siempre. Total,
3: pero además son videoclips que funcionan perfectamente, o sea, si uno arranca de la película esos momentos funcionan, pero en la película tienen un funcionamiento dramático perfecto también. Sí, o sí, sea, sí, sí, sí. son necesarios para eh, los tiempos de cada relato de, de sus películas. Uh -huh. Entonces un poco Dolan entra al cine así como diciendo Bueno, yo vine a ganar eh, Pero a mí me parece Que hay como una historia Repetida en tres películas De Dolan Que permite ver un poco su trayectoria O pensar su trayectoria Y que tienen en Yo maté a mi madre, su primer película Como los inicios y todo eso que surge En Mami, su pico máximo Y su, su gran obra para mí Y en la última película Matías y Maxim como un descenso en la calidad artística de Dolan, es un criterio personal, pero
0: me da la sensación pelos de que... Sí, la lengua, lo decís, ¿eh? Sí, sí.
3: Para vos, Javier. Eh, pero un poco me parece que, que también pensando distintos aspectos de cada película que comparten, se puede ver un poco la trayectoria de Dolan y pensar por qué en su momento funcionaban y en esta última, creo, no funcionan tanto. Eh... Por un lado, las películas Yo maté a mi madre, Mami y Matías y Maxim tienen en el centro a un personaje masculino que tiene una madre con la que lleva una relación conflictiva.
0: Sí, que no se lleva bien con la madre.
3: Exactamente. Se lleva,
0: y se llevan... O sea, uno ve... Eh, yo creo que uno... A veces con la familia saca su perversión porque hay algo de eh, la, la fidelidad de la familia, la... Eh, la seguridad que te da el vínculo familiar que hace que uno pueda sacar sus peores versiones, ¿no? Como que desde... Y, a, y algo medio también infantil, ¿no? Como que te puede salir un capricho, te puede salir lo que sea. Y la... Lo crudo de cómo está retratado el, un, un vínculo eh, complicado entre un hijo y una madre, que no es que solamente está retratado desde un lugar... Eh, cotidiano. Se ve lo crudo y lo heavy que se pueden poner las peleas familiares. O sea, las cosas horribles que uno, uno es capaz de decirle a una madre o a un padre, y las cosas horribles que un padre o una madre es capaz de decirte en momentos difíciles. Hay algo de esa crudeza que es muy fuerte para cualquier persona que tuvo conflictos familiares, sabe que se recontrapican algunas discusiones y van a lugares Duros.
3: Sí, sí. Hay, hay como en las películas de Dolan una eh, violencia latente muy fuerte y muy incómoda también. Eh, entonces me parece que, que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con, con un entorno familiar que te da el acceso, eh, al ver la película, una intimidad en donde ves cosas que, que son muy tremendas, ¿no?
1: No sé si les pasa, pero siempre que veo ese tipo de películas u obras... Siempre, pero siempre pienso ¿Cómo será la conversación Entre el director o la directora Y ese familiar, ¿no? Totalmente. O cómo será la relación En la vida real Pero incluso cómo sería Esa conversación de Che, ¿te gustó la película? Y es tipo Mmm... Sí. No sé o
0: sea, Me conmovió Te conmueve mucho Y te son esas películas Que no sé si me gustó O no me gustó Lo que sé Es que estoy atravesada Por esta película No, que no, claro Pero Rota por dentro, estoy conmovida, o sea.
1: Pero la respuesta del familiar es ese, sí. que ve la película, ve la hora, sí. es como ¿De raro es porque. Mamá,
0: claro, esa le conversación, le recomendás esa película
3: a tu mamá. Sí, sí que van al estreno juntos.
1: Claro.
0: Claro, claro, claro. No vayan a ver esa película con sus madres si tienen una relación conflictiva. O por ahí sí, no se sirve como terapia. Yo igual pienso que no. Yo también pensaba. Vos en off?
3: No. Es para hacer la
0: vos por tu cuenta, no hace falta que vayas con tu mamá.
3: Claro, pensaba en Dolan que directamente el padre en Yo mate a mi madre actúa. O sea, que no es que... Claro. La, la, o sea, iba a verla porque aparecía él en un momento <risa> y, che, y después hay un discurso, viste, de... ¿Sabemos de ese, algo de
0: la mamá de Dolan? La mamá de Dolan
3: es maestra. Fin.
0: De todo lo que sabemos sobre la mamá de
4: Dolan.
3: Pero eh, en las películas de Dolan siempre hay un personaje que es la madre y otro personaje... Bueno, muchas veces... ¿no? Es verdad, que en es Mami
0: hay una maestra sí, que es la vecina. La
3: vecina, la vecina. Y en Yo maté a mi madre también eh, hay una... La maestra que con es la
0: maestra, ma que ocupa el rol así como de contención.
3: Exactamente, como de otra madre en un punto. Sí. Eh, pero así como tienen estas tres películas esa cosa similar... Tienen para mí dos puntos en donde en todas está, pero de maneras distintas, que son cómo se, se retrata esa violencia eh, latente entre la madre y el hijo y cómo se muestra o, o cómo se da el vínculo del personaje principal con el arte. Mm. Me parece que esas son dos cosas que atraviesan a Dolan y que también se ven en cada una de las películas. En Yo maté a mi madre... El tema de la violencia está totalmente eh, como construyéndose, nunca explota hasta casi al final, en donde ellos, eh, ella le cuenta que se enteró que él es gay porque se lo dijo la madre del novio de él. Entonces ahí el personaje que interpreta a Dolan, medio que se saca y la pone contra una pared, sí. y después eso vuelve a bajar. Pero el hecho de que esté casi al final Hace que uno ya haya visto todo el relato Y ya haya construido las tensiones De esos personajes Y por qué se construye de esa manera Entonces funciona, no es algo aislado Sino que está contextualizado En ese increyendo de la tensión Pero además,
0: en esa, tanto en Mami como en Yo mate a mi madre Donde el, el conflicto es Entre la madre y el hijo es un hijo adolescente Como violento hormonal Bueno, es una violencia solamente verbal Es como un pibe adolescente y también medio sacado sí. Son pibes que siempre están medio sacados Medio en etapa eh, claro. medio violenta eh, y te pone incómoda esa violencia. Pues dices, esto, 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 esto escalará en algún Cala. momento. Claro.
2: Pero además mommy tiene, eh, a mi punto de vista, una de las, de las premisas más disruptivas y más feministas eh, del de cine y es. ¿Qué pasa eh, si vos realmente si tu hijo es un problema para tu vida es, y, y, y no es culpa tuya o sea y ahí como no es no es culpa este sujeto que tiene esta personalidad o que tiene este carácter y que es un problema para la realización de tu vida y qué pasaría si fuera legal dárselo al estado eh, pero el, el mostrar que realmente Total. te puede pasar tener un hijo grande, criado, hecho y derecho y decir, no lo habría tenido y creo que pifié y esto me está arruinando la vida, es una cosa como muy disruptiva para señalar y para, para hablar. Que es como ese, ese retrato que hacen.
3: Sí, y, y como que una de las grandes diferencias entre Mami y Yo Mate a mi Madre es que Pami se centra en el personaje de la madre, ¿no? Está relatado casi desde ese lugar, entonces está contada como esa situación desde el punto de vista de la madre con, con un hijo que, que no puede que se le va de las manos y está esta cosa estatal tan tremenda, ¿no? Eh, y por otro lado, en, eh, en Matías y Maxim, esta cosa de la violencia está puesta solamente en términos violentos. O sea, las dos escenas que aparece con la madre, hay violencia explícita. O sea, hay de la madre siendo violenta con el hijo. Entonces, a uno, en un ambiente descontextualizado, esa violencia no le permite generar ningún tipo de conflicto, ni interpelación, ni empatía con ninguno de los personajes. Simplemente es una situación violenta. Y por eso me da la sensación de que no funciona de la misma forma que funciona mami o yo mate a mi madre.
0: Sí, sí, porque uno ve la historia del vínculo y ve esa violencia y, como decís, si sacó, está más contextualizada. Uno dice, o sea, una recuerda historias de su propia familia y... Yo tengo recuerdos de, de chica de cómo cuando yo, no sé, siendo chica, eh, estando, no sé, en la primaria y en, en un rol como muy caprichoso, yo, tú ves a, a tus viejos eh, la, la vena hinchada que están al borde de tener una gana de ponerse violento o esa violencia yo la vi, ¿entendés? Como esa violencia claro. de tengo una gana de agarrarte, ¿viste? Como de... De, de verle la violencia A los ojos de tus padres Porque estás siendo Un, un niño Una niña Infumable eh, o, o violento Vos también O estás diciendo Cosas terribles Y, y como Hay una violencia Que reconoces En las familias ¿no? que, que está siempre Latente ahí Claro
1: Sí, sí,
3: sí. Salvo sí. que tengas
0: padres muy progresistas y estén te, te para dialogar todo. <risa> eh, bueno, no,
1: incluso puede ser también un vínculo violento en sí. el centro del sí. progresismo. Hay
3: ah, miles, también, sí, claro. sí, Por
0: Esos padres que dicen, todo hay que hablarlo.
1: Sí,
3: pero un poco también Dolan hace eso, ¿no? Como en sus películas pone del otro lado la familia como ideal, que está todo bien y que es muy poco creíble, digamos, claro. que, que, que es todo muy falso en un punto. Y respecto a la relación con el arte... En Yo mate a mi madre hay como una cuestión eh, de vinculación y de, de como escape a través del arte, que es bastante interesante y que se repite de alguna manera en Mami con, para mí, una escena increíble que es la escena del karaoke. Sí. La escena del karaoke, el, eh, el personaje principal, bueno, el personaje, pero el, el personaje del pibe sí. está en una situación en donde la madre... Tiene una cita con un tipo que es bastante desagradable, pero es el tipo que tiene la guita para pagar un abogado y hacerlo zafar de determinados quilombos. Y él la está pasando re mal. Y lo que deciden es ir a un karaoke y él dice, bueno, me voy a tranquilizar y voy a cantar una canción en el karaoke. Después eso todo termina peor y ahí explota la violencia. Pero lo previo a la explosión de la violencia es, che, voy a cantar, me voy a ir un poco de acá. Y... En Matías y Maxim no solo no hay una conexión del personaje que interpreta a Dolan con el arte, sino que el arte está puesto en el personaje de la hermana de su amigo. La hermana de su amigo es cineasta, mm. es más joven que él, tiene la edad que más o menos tenía Dolan cuando estrenó su primera película. Y el... La construcción del personaje y el trato de Dolan y del resto de sus amigos en cuanto a personajes para con ella es muy eh, de destrato. Es decir, como ninguneando su calidad artística, tildándola de cheta, tildándola de que habla mal. Entonces que el arte aparezca en ese contexto, ubicado en ese personaje tan poco empatizante también, es muy tremendo. Porque habiendo jugado un lugar tan importante... En las películas anteriores que juegue ese lugar en esta última, me parece que es una decisión bastante extraña. Eh, y a mí me parecía, y un poco para ir cerrando, eh, muy interesante como pensar que Dolan tiene 10 años de trayectoria. Fue el cineasta, creo, un cineasta muy cercano de nuestra generación, me parece, porque estaba muy cercano en edad y porque estaba haciendo cosas muy importantes en ese momento. Y que ahora ya se está transformando en otra cosa, o sea, es un tipo que empieza a filmar desde otra edad, empieza a filmar con otra trayectoria, entonces también se espera otra cosa de él. Y me parece que es interesante pensarlo en su identidad, en su forma de hacer cine, como un cine que realmente eh, al menos proponía en relación a una idea de cine joven una idea respecto a temas a tratar jóvenes, respecto a formas de tratar esos temas a través de la música, a través del vestuario. O sea, había un criterio artístico muy concreto. Y me parece que el hecho de poner ahora a la juventud o a determinados pibes eh, como, como si fueran ignorantes o como su vocabulario no tuviera esa fuerza, eh, me parece que, que falla. Y, y me da la sensación de que, eh, por un lado teniendo en cuenta estos elementos de Dolan es interesante ver a otros directores y directoras pienso por ejemplo en, en dos directoras que se llaman Susan Lindon y Luana Bahrami que tienen 21 años en este momento y también estrenaron sus películas ya bueno
2: realmente decir, no no, sí. no entendés lo que es Basta claro. muchísimas
3: gracias Matías <risa> <risa> eh, es que pero que además son las primeras, o bueno, no sé si las primeras, pero son herederas directas del cine de Dolan. O sea, para mí es muy probable que tengan una conexión con la forma de filmar de Dolan, porque Dolan se ha convertido ahora en eso, en el cineasta que fue para ciertos jóvenes de una generación. Entonces me parece que pensarlo en relación a eso está bueno para ver cómo construyen ahora eh, los nueve cineastas y a la vez para pensar también en el futuro de Dolan como cineasta y en las cosas que creo tiene todavía para contar.
0: Hermoso, Mati, yo quiero para cerrar recomendar también Lawrence Anyways que es un peliculón de Dolan es la historia de una pareja en donde Lawrence, que es eh, eh, el, el que era originalmente el, el hombre de la pareja decide hacer una transición hacia eh, una mujer quiere, quiere, quiere transformarse en una mujer, su identidad pasa a hacerse autopercibe mujer y la película eh, lo que retrata es toda la transición Cómo, cómo lidia la pareja con eso, que eh, to, todos los conflictos dentro de la pareja y cómo la, la pareja la acompaña y toda la transición y todos los cambios a lo largo del tiempo. Eh, es una película que para mí retrata con una sensibilidad eh, El tema de, de, de transicionar eh, Es bellísima, es dura como todas las películas de Xavier Dolan Pero para mí recontra vale la pena Y tiene algo de lo bello y de la sensibilidad con la que retrata algunos temas Que nunca se pierde Y que para mí recontra vale la pena que la vean también Por más que sea de otra temática que no es Total. la del vínculo con la madre Que creo que es algo recontraidentitario Pero Lawrence Anyways me parece un peliculón que hay que ver Sí, sí o sí Mati, gracias por pasar por mi 990.
3: Ustedes, muchas gracias.
0: Eh, nos quedan 24 minutos de programa, así que quédense. 15:43 o 15:42, dice mi compu, no sé. Definamos el horario porque y... confundimos a la gente. Pero el reloj dice 43. 15:42, vamos a decirle. ¿Sí? El reloj de Futurock Rock confunde,
1: no, porque tiene un miente. minuto,
0: está un minuto adelantado o atrasado, nunca ah. sé. Está no, adelantado no te... un minuto, adelantado, ¿no?
1: adelantado, Está adelantado. Porque vamos hacia el I-43 Pero estamos en el I-42 Está
0: adelantado. Bien, 15.42, nos quedan 18 minutos de programa eh, Y vamos a entrar en los dilemas abiertos Ese momento en donde eh, María solicita a la audiencia Que presente sus propios dilemas incómodos eh, No solamente para que Nosotros nos, los analicemos Sino para que funcionen de insumo Para dilemas incómodos del futuro no, no es así. Hay algunos que se hablan acá y otras que se retoman a futuro en futuras columnas. Ay, Entonces, sí.
2: Eh, me parece fantástico cuando la gente me manda sus dilemas. Eh, suelen ser, o sea, cotiza mucho el rubro sexoafectivo, pero recuerden que no es exclusivamente sexo afectivo tener un no, dilema No, hemos incómodo. hablado de dinero. Hemos hablado de dinero, hemos hablado de relaciones con la madre, hemos hablado de hijes de otros, de y de vínculos. Hemos hablado de hijos, sí. Hemos hablado de amistad, hemos hablado de mucho amistad, se ha mucho amistad de trabajo, de la obligación de ser genial, de la obligación de ser genial, de vocación, de boque, de boque. <risa> hemos hablado de un montón de cosas. Eh, hemos hablado de caca.
0: Hemos hablado de cacao, hemos hablado de eso, ha sucedido, Gigante lo cual me pone man. muy contenta. En el 1140 66 000 000 tienen 17 minutos para mandar sus dilemas incómodos eh, y que nosotros los retomemos aquí al aire. Te recuerden que o mandan un mensaje al WhatsApp del 1140 66 000 000, o eh, le mandan al número que tienen agendado como Futurock, que es el mismo. Pero bueno, en caso de que ya lo tengan agendado, buscan Futurock y en caso de que no lo tengan agendado, buscan el. 11 40 66 000 lo agregan a contactos y nos mandan un whatsapp con su propio dilema
1: muy buen paso a paso para generar contactos la gente lo estaba necesitando
0: ¿Y viste cómo eh,
1: yo puedo empezar con un dilema propio cortito, hoy con esta pseudo lluvia que hay se sale o no se sale
0: de Definamos de... salir
1: Y salieron bar abierto, ¿no? Todos los protocolos y demás
0: Pero vos no estás dando todos los datos que hay que dar
1: Bueno, eh, ¿me junto con amigos por mi, cum por mi cumpleaños ¿Por a tomar una birra? Claro,
0: porque si vos me decís, che, me iba a juntar con una amiga Te eh, digo, no, no, no. Pero dado que es cumpleañito no es lo mismo. Se
1: mantiene. Se mantiene o no. No está lloviendo tanto. Como ahora ya para no llueve. No
0: hay que ir en contra de la realidad. <risa> eh, o sea, si esta lluvia se sostiene así como está, que vos
2: quieras sostenerlo es un poco... Pero no me sirve
1: un depende. No está lloviendo ahora. No está lloviendo. Saca eh, la mano, saca la mano.
2: ¿Vos qué querés hacer? Vos Yo, querés plan camuchi. No, no, no. Pinta no, la camuchi. Para
1: mí se hace. Se hace y, y si llueve mucho, nada. Te, te proteges.
2: Si para vos se hace, ya está. ¿Se hace?
1: Se hace. Se hace, ok, ok, Listo. ok. Gracias. Gracias por el apoyo.
0: Bueno, se hace votando. Es, es el primer, es el primer dilema
1: que no terminaría en Depende. Es complejo. Este no fue es
0: complejo. No es más complejo. Hashtag no. es más complejo. Se hace. ¿Matis? Sí, sí, para mí se, se hace. hace. Se sin hace sin duda. ¿Yo?
1: ¿La Galu? <risa> La Galu está ahí.
0: Está, está ahí. Está, está dudando. Voy a leer el primer dilema incómodo que llegó al WhatsApp. Eh, fui a una playa nudista en España con mi hermano, su novia y sus amigos. ¿Se hace toples o no? ¿Fui? Dijo. O va a
1: ir. Ah, ok.
2: A mí lo que, lo que me resulta interesante, que creo que es lo interesante de ese dilema, es el tema hermano. Exacto. Eh, no, claro. Me queda sí. un teta frente a mi hermano o no. Sí,
1: porque a mí es creo que.
2: Y eh, qué difícil ese dilema, me parece fantástico. Es una playa nudista, para mí vale la pena Si, si te sentís cómoda Pero eh, me parece que el pacto de, de, de cualquier regla de respeto Es se mira solo a los ojos eh, Y si te parece que es un montón Quedarte en tetas al lado de un hermano ¿Qué,
4: pero, ¿Qué eh,
0: haces si a tu hermano Se le desvía la mirada? ¿Nunca más le hablas en tu vida? ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste?
4: ¿Qué clase no, bueno, pero de no. La...
0: Pero no te diciendo que tu hermano te tenga ganas. No te dices que estás en una, plaza, en una playa nudista, te pasa con toda la gente desnuda claro. alrededor. No pasa nada. A tu o sea, uno con el hermano tiene que hacer un esfuerzo para sostenerle la mirada porque te llama la atención que esté desnuda la persona. Sí, yo creo
2: que igual eso, como los, los cuerpos de parientes o esa clase de vínculos filiales, no los mirás con con erotismo, ¿no? Y no 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 no, no no. No pasa por, no, no por erotismo. No Mirarlo para con mí. erotismo, claro, no
0: es por mirarlo con erotismo. Es que tenés que hacer un esfuerzo re grande para no bajar ni un centímetro. Y hacer tus ojos. el esfuerzo. Ahí o sé, sea, pero sin que es incómodo. Prefiero tener ropa. Pero claro. una no. malla y no te que estar tan tensa. Claro. Toda tensa estoy. <risa>
2: bueno entonces no te vieron para mí para eh, mí el las, tema claro, ahí
1: es no sé si lo terminé disfrutando
2: eso como claro. que
1: el fin último es pasarla bien y si ya sabes que hay algo medio tenso ahí no Fíjate sé que hay
0: familias que igual como que re tienen incorporado como la poca ropa en las casas a mí sí. eso me resorprende. tipo no sé como gente que en sus casas anda con poca ropa eh, con su familia y a mí siempre me resultó como no
2: Sí, a mí me pasa igual que lo veo mucho más en, en familias, igual como el, el núcleo familiar de las mujeres, las tías, las primas y, y tu mamá, como que y en la casa de mi mamá, que eh, es algo que a mí siempre me llama la atención, existe como la costumbre que todas andan en pelotas, pero son todas mujeres. <risa> y claro, hay, hay ¿Vos, andarías,
0: vos andarías en bombacha frente a un hermano hombre. En tanga
2: Pero le digo que se dé vuelta.
1: Va cambiando la pregunta
2: Empeorado. Claro, total, sin nada sí, sí, sí. Eh, Sin nada, Daría, le digo Che, no sé, dejé la toalla afuera Paso en bombacha Sí, no no, no me parece no que que sí, claro. ¿Rancharías en bombacha por la casa? No me parece tan grave igual okay, okay, eh, okay. No, me parece, no me parece tan grave ranchar en bombacha ¿Estás preguntando?
0: En bombacha, en tanga también ¿Te parece bien?
2: <risa> ¿Cómo son tus toallas, claro, sí. por ejemplo? No sé, tengo mucha. <risa> Depende cuál. Eh, sí, bueno, pero no, bueno, no. voy a cambiar de dilema. Bien. Hay que ser, este dilema me encanta. ¿Hay que ser
0: proactivo todo el tiempo en el laburo? Si no estoy oh. haciendo nada porque no me lo pidieron, me siento culpable. Preguntaza. Qué bueno. No te sientas culpable, no hay que ser proactivo todo ¿Hay etapas el tiempo en el laburo. En el laburo. Oh, sí. Para ¿Hay mí etapa? hay etapas de meseta y hay etapas de proactividad. Hay
1: etapas y hay puestos. Literalmente hay puestos que no es necesario que seas proactivo todo el tiempo
0: No, pero viste que hay hay laburos donde medio depende de vos la proactividad Como que si una quiere puede estar proactiva Y si una no quiere estar proactiva puede reproducir nada más lo que hay que hacer Y que no sea un problema eh, en esos casos, ¿no? Porque viste que uno dice che, estoy hace dos, tres meses solo reproduciendo no las tareas, haciendo
3: nada, claro, haciendo mira.
0: lo mínimo indispensable para que no me echen, digamos sí. y te da esa culpa de si debería estar haciendo es más. que estamos
1: de acuerdo que hay momentos, pero iba, por ejemplo si sos líder o lideresa de un grupo, claramente hay lidera. algo lidera, eh, hay algo que, que necesita de proactividad porque se supone no que no se la, hace nada, claro, sí, claro. si no tu grupo no estaría trabajando pero bueno, si no, si hay alguien encima tuyo que se tiene que encargar de darte tareas y no, no te está dando otras tareas se presupone que Para mí son las tareas que etapas. que hacer. Yo
2: banco un montón las etapas. Son eh, etapas. Y, hay
0: etapas de proactividad y hay etapas de reproducción.
2: Y los resentís también? Como Además, es cierto que tenemos esta idea del de, de trabajo, como que son ocho horas y que, y, que, y que tenés que estar produciendo esas ocho horas. Imposible. cinco días. Es totalmente sí. imposible. Como no. Y si ahora estamos cuestionando los cinco días, pero en realidad todos sabemos que el trabajo lo podés hacer... Más o menos en tres días, logrando seis horas a lo mucho todos los días. Sí. Eh, y también hay que ver qué se considera trabajo. O sea, hoy en día, contestar los WhatsApps, contestar mails, como qué es exactamente estar produciendo y qué, no, y qué es estar coordinando cosas y eso, como haciendo eso mínimo. Para mí, se, se tiene que respetar el momento de hacer lo mínimo indispensable. Si eso te resulta demasiado frustrante, no porque te culpa sino porque te da frustración y aburrimiento por ahí sí es un buen momento para cuestionarte eh, cuál es ese trabajo no claro. que, que si te gusta realmente eh, si si te gusta si no te gusta pero te da no buena tenemos guita tenemos que hacernos esas preguntas en este momento <risas> María sabes eh, tenemos que llegar a fin de ¿sop? año no mucho más no pero yo soy muy partidaria de que la gente no tiene que amar profundamente su trabajo ya está esto te da buena guita puedes hacer lo mínimo indispensable y dispensable, puedes estar pensando en tus en tus proyectos en otras cosas por fuera claro. dale para adelante ya está
1: yo sumo una variable que a los economistas nos encanta, que son los incentivos. Eh, si tenés incentivos para trabajar más, y a vos te sirven esos incentivos, por ejemplo, trabajás por objetivo, ¿no? Y te sirve trabajar más porque básicamente te da más dinero. Bueno, es una cosa, pero hay trabajos que no tienen incentivos a trabajar más O que incluso si trabajás un montón, te siguen dando tareas Te dan más trabajo Claro, más trabajo sí. incluso porque estás trabajando bien, es insólito Sí, sí, sí Y entonces, sí. bueno, ahí también entra en juego, ¿no? Cuánto tiempo uno puede dedicar y espacio mental, sobre todo
0: Hay que recordar que estamos en los dilemas incómodos abiertos De la mano de Blasfemia Y eh, Blasfemia es el vino en lata que nos suele acompañar en el programa Que tiene vino rosado, vino blanco, vino tinto Tiene todo tipo de vinos Y el mejor dilema incómodo, el que nos parezca más polémico
1: más incómodo. Más
0: incómodo. Eh, que, que Exacto. Que, que, <risas> que, 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 que hable de la incomodidad. Eh, va a ganarse un kit de femia que, que se viene el calor, se viene el verano, se viene el verano. Saliendo de la pandemia, eh, pasa a necesitar un vino en lata tamaño práctico para no andar compartiendo botella con cualquier... Eh, Johnny, que
2: con el que ranches en, en esa fiesta.
1: Que viene un vino blasfemia para la playa, ¿no? Sí, Se es viene esa temporada. para la
2: playa nudista.
1: Increíble. Increíble. Aquí
2: hay uno que vos me pegaste, que ya está resuelto en otro dilema incómodo, pero lo vamos a, a, a retomar. Mi dilema incómodo es, no sé cómo convencer a madre a política que votó a la izquierda en las PASO para que vote al frente de todos sin caer en argumentos flojos. Mi eh, posición frente a esto es que la gente tiene derecho a tener distintas posiciones políticas eh, Y que yo hoy en día peleo poco por política, poco tirando a casi nada O sea, sí. me parece que vos tenés que persuadir y convencer Y los argumentos, bueno, son los argumentos que vos ves de, de esta coalición de gobierno Eh... Pero si tu mamá te dice no voy a seguir votando a la izquierda y está bien es es correcto es no, y, y hay que decir que de las
0: posibilidades que una persona política las posibilidades que podría llegar a votar Y votar a la izquierda no no es de la peor de las opciones no grave, te digo, claro. como que podrías tener que dar una batalla mucho peor
2: claro claro esto podría ser mi ley no sí. esto podría, claro, podría podría ser, ser una batalla mucho más
0: ardua eh, si tu mamá es a política así que no es menor
2: pero incluso eh, si la situación es una batalla muy ardua y si son posiciones radicalmente y diametralmente distintas, sentarse, tratar de hablarlo, tratar de convencer tratar de encontrar puntos en común, funciona mucho más si uno realmente tiene puntos en común con la mayoría de los pensamientos políticos, hay algo acuérdate que la idea es persuadir no pelear, eh, yo pienso que pelear es muy del 2015, no peleo más eh, por familia, no sé por familia, no, por política con familia eh, no sé 2015 así que esa es mi, mi posición a ver, tenemos un audio Hola chiquis, ¿cómo están? Mi dilema incómodo del día de hoy es que tengo 35, eh, no fui muy feliz en los últimos años de mi secundaria. La verdad es que la gente con la que fui compañera no me importa y la mayoría de ellos no tengo idea qué es de su vida. Sin embargo, hoy me metieron a un grupo de WhatsApp de la secundaria. Uh. Y me están obligando a participar y me han robado y quieren que participe, que hable, que diga, yo quiero salirme y me a la mierda.
0: Ya o sea, estamos. Nada, estamos grandes para estar en lugares que no queremos estar, para mí. No, soy, no es mi sección, María, perdón. Pero tenía que decir.
2: Eh, sí, sobre todo en grupos de WhatsApp. decir igual. Feos, todo lo que tengo para igual yo eh, abandoné grupos de WhatsApp muy pocas veces en la vida y me sentí como fue todo un momento, pero en un grupo de WhatsApp te chupa un huevo lo que piensan. O sea, no tenés vínculo con esas personas, no tenés por qué participar. ¿Cómo te están arrobando para participar? Sí, ¿Qué un ¿qué son unos pesados, son unos sí. pesados. Y
0: yo me he ido de grupos. Eh, no con hostilidad Pero mandas un mensaje Y te vas al toque No des margen Para que te respondan El mensaje Mandas un mensaje Con tus argumentos Chiquis Les agradezco la iniciativa Está buenísimo Que se si quieran ver Yo les este estoy a mil Tengo un montón de cosas No tengo tiempo No estoy para ponerle a esto Les agradezco Les mando un saludo Y te vas del grupo No dejes margen Para que te respondan Fin bien Bye Feo Se terminó para siempre Protocolo Whatsapp Es esto ¿Protocolo WhatsApp? Ah, ese es el protocolo
2: que acabo de decir yo Por supuesto, Eso sí Estoy muy a full
0: Mira, a ver, a ver otro audio La chica es cómo están Mi dilema incómodo es que siempre me enamoro de los chabones
2: Que en un momento estaban interesados en mí Pero ahora yo no eh, Siempre eso
0: Pero que okay, cuando están interesados en vos En ese momento no te interesa ¿eh? Claro
2: Es una cuestión de mal timing bueno, no, el, el siempre... Si te conviene, no, no, no estás no, vibrando tan alto. <risa> no estás vibrando tan alto, claro. Pensá, te tenés que amar vas a, a vos misma, ¿sabes? Eh, y cuando te ames mucho, alguien te va a amar correctamente.
1: Vivo del te, amor. Te van a cortar ese audio y lo van a...
2: No, obligar. no, pero me, me matan, me matan, ya está. No, no hagas esto, te pido por favor, David. Pero eh vale. No, no digas siempre. Yo entiendo, a mí lo que me llama mucho la atención de esa clase de, de, de autodiscursos es la manera en la que uno se convence de ciertas cosas y de, y de ciertos patrones. Eh, y para castigarse, siempre me enamoro de chabones cuando ya no están enamorados de mí. No, te debió haber pasado un par de veces eh, y otras veces sucede distinto. Es, una cuestión, es difícil relacionarse porque es una cuestión de timing compleja. Si lo que te gusta es lo que no podés tener y esa sensación de... Esta persona ya no está detrás mío y ya no me está cuidando todo el tiempo. Quiero su atención. Eso pasa mucho, pero es querer su atención. No, no, lo, no lo veas como algo de amor y no pienses que el patrón es un enamoramiento, sino más bien que es como una cuestión de, de querer buscar la atención en lugares donde sabes que no está. Pero yo lo pensaría más como una estrategia de autoflagelo y que... Y también...
0: Sí, perdona, disculpa.
2: Probablemente te vaya a cambiar ese patrón. Eh, mucho antes de lo que puedas prever, ¿no? Como hay un momento en el que decís, ah, no, no es que yo siempre soy así. Ya está, esto me pasó distinto esta vez. Y como estoy vinculándome con una persona despacio, desde no esa, esa furia eh, del enamoramiento así súper intenso. Sino un vínculo distinto. No sé, vincula de maneras muy distintas todo el tiempo. Yo lo que trataría de evitar ese, ese autodiagnóstico tan inflexible. Siempre hago esto y siempre mis relaciones son así, ¿no? Eso, una se cuenta historias
0: a una misma de cómo es y, y hay algo de profecía autocumplida ¿no? claro. Y también hacer enca encajar a todos los casos en ese caso como mm. para cumplir con esa profecía sobre una misma. Y nada, probablemente también estés vibrando bajo, hay que decirlo, eso.
2: Eh, un periodo muy complejo. Eh,
0: sí. hay, este, este fue un dilema... Mmm, eh, que estuvo, que apareció, eh, te lo voy a leer porque sé que ya tenés la respuesta preparada de otros dilemas, que es, chiques, mi dilema es que me gusta la ropa y la moda y siento que es algo muy superficial y me da vergüenza darle bola a eso. Disfruto de la pilcha y todo eso en soledad y en el mundo exterior me siento rara.
2: ¿Por qué lo disfrutas en soledad? Eh... ¿No tenés amigas que le gusten la ropa? No. ¿A tus amigas
0: todas les parece una boludez? No te pregunto a vos, le pregunto a la oyenta. Claro. O
2: a nosotros nos re gusta la ropa. A nosotros nos regusta la ropa. Puede ser amiga nuestra. <risa> no. eh, yo soy una defensora de la banalidad y, y totalmente en contra estoy de, de la solemnización de la vida. Ya está. No hay cosas que sean totalmente estúpidas ni intrascendentes hay toda una profundidad en la moda e incluso no se la tenés que dar ya está te gusta consumir esto es el capitalismo y te gusta seguir tendencias capitalistas reconocelo y seguí adelante Esta no, no, no me parece una cosa estúpida no solo eso si pedo. le dar
0: un marco teórico progresista eh, la vestimenta es parte de nuestra identidad al fin claro. y al cabo es un mensaje que le das al mundo de, de cómo te, te percibís a vos mismo, de cómo te, cómo te gustaría que te perciban. de La ropa envía mensajes como todo el resto de los signos que vemos en el mundo y los símbolos que vemos en el mundo. Y así como hay gente que no le, que no le que que la ropa no le dice nada, que dice como, no, ni le doy bola a la ropa, seguramente esa persona le dedica a otras cosas importantes como, eh, por ejemplo, yo pienso mucho en eh, la gente que eh, en, en el habla, por ejemplo, le hace mucho hincapié en cómo hablan las palabras que usa, digo, como que todo el mundo está intentando enviar un mensaje sobre quién es en algún u otro aspecto de su vida eh, y que elijas la ropa no lo hace ni más superficial ni menos superficial.
2: No, es, no hay temas eh, estúpidos e incluso si no hay que dar un marco teórico, no Tampoco es necesario. Está mal. Tampoco está. Está mal. Yo Puesa te comparto
1: la, la excusa que usé para mí mismo los últimos dos años, año y medio, hay que reactivar la economía. Hay que reactivar la economía, siempre algún proyecto le sirve que le compres, Perfecto. así que vos apunta por ahí.
0: Chique, son las 4 de la tarde, eso significa no. que nos tenemos que ir, eso significa que tenemos que elegir un ganador o una ganadora de blasfemia, eh, que vamos a anunciarlo en minutos. Yo primero quiero saludar a David Esquenazi, que es eh, nuestro operador y persona del bien, nuestro foco, nuestro faro.
1: Nuevo hincha nuestra, de Baduani, digámoslo Nuevo
0: hincha de Badwani, nuestra luz al final del túnel Quiero agradecerle a David Esquenazi Quiero agradecerle a Marianela Ego Que es nuestra productora Nuestra Ángel, Angelita
1: Nuestra Ángel di María
0: ángel, Nuestra Ángel y María Quiero agradecerle a Matías Fine que ha hecho una hermosa columna de Xavier Dolan a María y a Martín que vienen acá como todos los sábados
1: no no somos ángeles nada, nosotros. nada no te das da cuenta cómo no dan por sentado María
0: no hay no hay fuego en esta pareja <risa> eh, y quiero agradecerle a Anabela Martínez Abella Enríquez, en realidad perdón dije mal su apellido <risa> A las dos. Quiero agradecerle a novela Enriquez que es la ganadora de eh, los vinos a la Femia de esta semana, es la ganadora del dilema incómodo de esta semana. Así que gracias a todos por sus mensajes. Gracias por acompañar. Nos vemos el sábado que viene.
1: Gracias a vos también, Galia Molavski.
0: Me agradezco a mí misma por haberme levantado de la cama y haber venido en un día como hoy, que no es menor. No es menor. No. Adiós.